0: Hola, muchísimo gusto, mi nombre es Perfidia Vela. Me apasiona hablar y reflexionar sobre lo que nosotros, la gente real metida en nuestros avatares, hacemos en materia de sexualidades, relaciones, emociones, identidades, vaya, hasta de los dramas que armamos en el proceso de convertirnos en estas máquinas virtuales que habitan este mundo de ciberseres. Y esto es... Episodio 35 Nuestros niños internos Sean bienvenidos y bienvenidas Buenas noches, gente que nos escucha por Radio Consentido. ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas noches. Esto es Piel Pixel, episodio 35. Puro descontrol aquí en la cabina. ¡Qué barbaridad! Hoy vamos a hablar del niño interno, de los niños internos. ¿Y qué creen? Que todo el crew se volvió niño. Todo el crew que nos acompaña el día de hoy. Magnum, Mariel, Eva. Bueno, se infantilizaron. Entonces, pues bueno, esto es una guardería. Y vamos a cambiar el tema del programa a guardería. Porque pues está descontrolado el asunto. Pero antes de pasar a ese descontrol, por favor, preséntense, niños.
1: Hola, hola, hola yo soy un miedo. Eh, <risa> y, y, y se me ha salido el niñito el interior. ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí a Radio Consentido, en el programa de la Poesía.
2: <risa> bienvenida niña, oh,
1: Hola, hola, buenas noches, buenas tardes a todo Radio Consentido. Un saludo muy especial acá, eh, hoy de panel acompañando a esta gran locutora, perfidia Vela.
0: Más loca que locutora, pero venga. <risa> <risa> bienvenida Mariel, bienvenida. Genial presentación. Uh
2: -huh. Eva
3: no, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver cuántos niños salen corriendo por allí.
0: Dejen de decirles que Eva, Eva todavía no entra en este look de volverse niña, ella es institutriz, entonces es una institutriz. Eva. Yo
1: soy la mamá de.
0: Exacto, la Yo mamá voy a dar de. Es
1: eh, 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 que Eva ya no. ya Mariel, no es... marina, te va a dar tu chanclazo. Pero... Ay, qué
0: la vas a sosegar a chanclazos. El, por último, el niño Maglum, por favor, presente. Ya,
1: ya no es mi hermana, es mi mamá.
0: Vámonos.
4: Muy, pero muy buenas noches a todos. Yo quiero hablar como niño, pero no me sale la voz de niño, ¿viste? Te voy a ver si me bajo un coso. Es que le pone el papel. Claro, trato de... Me at me tapo la nariz y como no, no, no me sale no. es un desastre, parezco parezco un viejo congestionado no, no me sale ni el pedo, o sea, olvídate intento muy buenas noches a todos, estoy contento de eh, estar en este programa y poder sacar mi niño interno, porque yo sé que está está por acá adentro, pero no sé no lo encuentro todavía, vamos a ver si lo podemos sacar a lo largo de este programa qué maravilla lo no tiene,
1: no tiene
0: escondido de Pues de hecho Sí tenemos todos el, al niño interno Escondido Pero bueno, vamos a darle que es mole de, mole, de, mole de traumas infantiles ¿eh? No crean tampoco que todo es tan gozoso Tiene un lado muy chingón Un lado genial, lleno de luz Pero también un lado que hay que mirar Y que a veces Pues a veces no lo miramos Entonces, habían escuchado La, la idea del niño interno Pero supongo que lo tienen como en esta cosa de la felicidad y de contactar con esos momentos y, y volverse niños y sí, sí. Pero el niño interno, nuestro niño interno está constituido por varias partes, no solamente esta parte lúdica, esta parte feliz, esta parte de, de juego, eh, porque como niños pasamos un montón de experiencias y algunas quedaron eh, debajo de una coraza, para que no nos dolieran, porque vivimos experiencias también, pues, duras, traumáticas de pérdida. Y dependiendo de la educación y de, de la, la, la crianza que nos tocó y la relación con nuestros padres, es que podríamos estar experimentando una de cinco heridas del alma. Pero vamos a ver cuáles son esas cinco heridas del alma. No las voy a desglosar porque eso sería tema de un programa entero.
2: Ay, Pero bonito.
0: las cinco heridas que en, en teoría impedirían que seas que seas tú mismo tú misma son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Estas cinco cinco heridas del alma son parte de un programa que se de un libro de, Elisa, de Liz Bourbon que será eje rector de este del, del trasfondo teórico de este programa, junto con eh, la, la experiencia y la, la sapiencia de José Miguel Bruguete, que es un coach en Constelaciones Familiares, a quien, a quien sigo mucho, y que, pues ahora sí que puedo decir que prácticamente es eh, la fuente donde he obtenido la mayor cantidad de conocimiento sobre terapia familiar sistémica, amén, de que pues estuve cerca de alguien que estudió la carrera y entonces me tocó ver como es esta carrera de terapia familiar sistémica, constelaciones familiares etcétera, entonces bajo estos dos lineamientos, la mirada de las cinco heridas que vamos cargando y que en la mayor o menor medida las vamos a resolver o no eh, y como, como, como tienen que ver con las lealtades familiares y todo, es un tema muy interesante de verdad muy interesante el, el niño interno que traemos que traemos herido o no herido pero vamos a ver, dentro de estas cinco, cinco heridas, eh, en algún momento, en mayor o menor grado, las vamos a experimentar. A lo mejor solo experimentamos una y esa nos marcó. Eh, por ejemplo, en el caso del rechazo, a lo mejor teníamos tres, cuatro años y queríamos que mamá o papá nos diera un abrazo y lo deseamos con todas nuestras fuerzas. ...y le estiramos los brazos a papá y a mamá... ...y se pasaron de largo... ...con eso tan simple... ...basta para dejar una herida del alma... ...para que vean qué, qué frágiles somos... ...en ese sentido los seres humanos... Eh, no, ...no es que el papá le dijera... ...no, vete, escuincle, no te quiero... ...que también sucede... ...pero con detalles como esos... ...en la mente infantil... ...puede quedar una herida grabada profundamente... ...entonces... Eh, unas consideraciones al respecto de por qué somos tan, tan frágiles en la infancia los seres humanos eh, hay varios factores el primero sería, tenemos la infancia más larga de todas las especies dura aproximadamente 11 años, o sea es mucho tiempo, segundo punto, tenemos un cerebro que justo de 1 de a 4 años pues es una esponja de información bárbara casi todo lo graba casi todo se queda seleccionado en la memoria selectiva como importante o sea, recordamos que nuestra memoria selectiva lo que hace es desechar cosas que son muy cotidianas y repetitivas porque si no se nos llena el disco duro y nos volvemos locos, entonces va desechando como archivos temporales no los desecha del todo, algunos quedan guardados en el inconsciente pero eh, el tercer factor sería eh, ya vimos que el primero es una infancia muy larga el segundo factor es un cerebro que graba todo y con una calidad HD. Y el tercer factor sería que estamos en una sociedad sumamente complicada y eh, nuestro cerebro reptiliano, no es que seamos reptilianos del espacio, eh, nuestro cerebro se opera básicamente desde la amígdala, ya lo he repetido varias veces eh, en este programa la primera impresión con el mundo Es a través de la amígdala Que es la que regula emociones Entonces la sociedad es demasiado Compleja para estas emociones eh, Digamos que Nuestras emociones son muy primitivas Y la sociedad que hemos creado es muy compleja Entonces eh, A través de una serie de símbolos Y de cosas es que vamos eh, Creando o, o, o poniendo en el, en el camino Complicación para las heridas Es decir, eh, si sí, creamos expectativa y fantasía como niños al respecto de pues, papá y mamá y en la medida que vayamos aprendiendo de la cultura nos podemos herir o romper de mayor o menor eh, en una mayor o menor intensidad entonces hasta aquí ¿qué sabían? ¿no sabían? ¿lo habían considerado? ¿no lo habían considerado? yo sé que no les oigo
1: yo no sé mucho del tema, le dije, Percy Venga. Este, pues sí, uno uno es cierto que se siente re rechazado, pero ¿qué hacer, pero si somos rechazados constantemente? Uh
2: -huh. la, ah, sociedad pues, está, la, la sociedad
1: o, o sea, la sociedad está hecha para, para rechazarse uno al otro, para quererse en otros y... Pero uno, en, en cualquier momento de la vida, uno puede sentir rechazo de cualquier
0: persona. Ah, no, claro, claro. Y esa es la gestión emocional que va a depender de tu madurez o de tu, de tu anclaje a esa herida del alma. ¿no? O sea, sí, es muy sencillo y esto tiene que ver con la teoría de la eh, integración emocional. Cuando tú sientes rechazo y si viviste el rechazo de pequeña te remite a esa, es una cadena ¿sabes? se destapa una cadena mm. a ese primer momento de rechazo que igual ya se te olvidó, pero lo sientes o sea, se te olvida de manera cognitiva, pero en el cuerpo se siente, ¿ok? O
1: sea, bueno, en mi caso personal yo, que, claro que yo creo que, cual... que todo niño es rechazado chiquitito o sea, en algún momento, si se trata de un abrazo, un beso y claro. más antes, y más uno que tiene cinco hermanos, cuatro hermanos, y, 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 claro. y que conmigo, conmigo fue, fue divertido porque yo era la, la única mujer en la casa, Ajá. y se suponía que iba a ser la consentida de la casa, y no para nada, más bien como ¿Qué? era la mujer la mujercita, fui como más rechazada, pero yo ni me acuerdo de nada de eso, ya o sea, o sea, seguro en algún momento me sale la... la la niña llorona, la niña lastimada, pero no, no. Uno
4: no se da cuenta por qué y pues es por eso. Claro, es bueno, pero te perdón, te interesa, ¿no? Pero corona. en esta radio ahora sos la consentida. Exacto. exacto <risa> Ah, gracias. Qué lindo. La consentida
0: radio consentida, claro que sí. Mira, yo soy bueno, la
1: la consentida soy yo, aquí quieran o no quieran, o yo me ahora. Muy bien, claro. Sea,
0: aquí te consentimos que... todo lo que tú quieras, chiquitita preciosa.
1: ¿Qué, ¿Qué que nos hizo Mira. la Eva?
0: Este, a ver Eva.
3: Yo, ah, yo pues <risa> sigo yo. Pues sí, o sea, este, como dice Mariel, eh, que recuerda a, a su época de cuando era niña, ¿no? Y todo lo que pasó.
2: Uh -huh. este,
3: como que el ser humano nos, nos quedamos en lo que más nos impresionó, ¿no? De, de la edad de cuando estamos chiquititos. Uh -huh. si y normalmente el niño, cuando es pequeñito, este, eh, se siente muy desprotegido. O sea, uh -huh. porque todo lo ve grande. No sé si se acuerdan, se acordarán ustedes, pero por ejemplo, este, cuando ibas al kinder, mirabas aquello este, muy. A, a, a lo lejos, las, las barras donde ponías tus cositas, de las pinturas, uh -huh, uh -huh. donde la maestra, ¿no? Y cuando regresas al, al kinder, ves que, que aquello está tan chiquitito. Y dices, pero si eso lo miraba yo enorme, ¿no? la claro. silla,
2: ¿Sabes?
3: Ya me
0: en los pupitres, ¿no?
3: Ajá. Entonces, sí. y, y el patio chiquitito. Y yo, y yo recuerdo cuando chiquita, yo todo lo miraba grande y enorme.
0: Kilómetros y... de patio. Ajá, de patio.
3: Entonces, entonces... Es, es, es por eso que en esa edad, de, de, desde que, bueno, desde el vientre del bebé hasta los 5, 6, 7 años, más o menos, esa edad, eh, el niño debe sentirse protegido. Y si no tan protegido, por lo menos que sí sepa que tiene a alguien al lado, a, a quien puede correr y, y va a salir por él. Y muchas veces lo que pasa es que... que es que esto es imposible muchas uh -huh. o sea no todos los papás son protectores a veces este estamos tan afanados en, en otras situaciones que, que sueltan al, al o sea que no se fijan no tanto soltar sino que no están al pendiente verdad a lo que está haciendo el chiquito y de pronto este pues se les va de las manos verdad o uh -huh. le pasa algo este algún accidente o alguien este, lo toca, fíjate, alguien lo toca, o alguien que uh -huh. quiere abusar al niño, o uh -huh. los amiguitos le uh -huh. hacen bullying,
2: uh -huh. sobre
3: todo en la escuela no hay quien te defienda más que los maestros que están allí, y hasta eso, mamá, tú sabes, es 50 se da ¿no? Claro. Entonces, es una edad muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable en la que no tenemos mucha conciencia de cómo defendernos, a menos uh -huh. que el papá no sepa instruir qué hacer cuando te encuentres eh, rodeado de gente, sabes, uh -huh. qué hacer cuando alguien se acerque a quererte hacer daño, sea quien uh -huh. sea, ¿no? Uh -huh. quién no permitir, entonces esta falta de comunicación que a veces se tiene con el niño de no enseñarle, también tiende a que sea inseguro y no sepa qué hacer en un momento dado y se quede trabado, porque no hay una guía que le diga mira, cuando uh -huh. es, sabes, y entonces eh, tratar de que el niño acciones y, y a lo mejor hasta repite el proceso que le has dicho, no porque a, para la sociedad que tenemos ahorita es necesario a veces conducir al niño, y esta guía pues no se tiene, muchas veces no uh -huh. se tiene, ¿no? Ay, eh, en nuestra época los papás nos criaron como, como Dios les dio a entender con la chancla como decía hace rato, con el cinturón, si se portabas mal, órale, una gran tina, entonces este, vas creciendo y, y con todas estas cosas que te pudieron haber pasado, eh, uh -huh. este, pues eh, pues ya cuando seas adulto como que todavía las cargas, todavía las traes y sí se refleja mucho, a lo mejor en, 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 eh, en cómo con la con la familia y con la gente, ¿no? Este... No sé, en algún momento sale ese niñito, ¿no?, a, a pelear y discutir o, o a decir, este, o a ver al, al pasado y, y salen las cositas por allí. Entonces, sí, exacto. Entonces, sí se da uno cuenta cuando el, el, el adulto tuvo una buena guía por la manera en que se conduce y, y cuando sacas sus, sus cosas frágiles, ¿no? Dices, ah, ok, entonces por aquí está el el asunto no algo, sí. algo pasó por allí y, y muchas veces este, ya habíamos hablado de eso ¿no? no No nos gusta enfrentarnos a eso porque duele o porque todavía no se reconoce que hay un problema hay gente que, que no quiere volver al pasado porque le duele muchísimo no porque no fue una infancia muy bonita o porque le recuerda muy feo a lo mejor sí tuvo una infancia bonita pero solo se le quedaron esas partes feas no
0: Claro, y, y acceder a los recuerdos gratos de la infancia a veces duele más que los momentos ingratos, ¿eh? Porque son momentos que ya se fueron. O sea, date cuenta que tuviste una infancia maravillosa y luego ya todo se puso oscuro y lleno de espinas y bruma. Y recordar esos tiempos tan padres que ya no van a volver duele, duele tanto como cuando no tuviste algo. Entonces va en el mismo, va en el mismo sentido. Eh, hay gente que le cuesta muchísimo trabajo, mucho más trabajo acceder a recuerdos gratos y, y lindos que a, los, que a los momentos duros, esos son como más fáciles de invocar, no de trabajar, pero sí de, de, de mencionar. Ahora, ojo, todas esas experiencias se van a quedar guardadas o no en el inconsciente, ¿ok? Eh, no siempre tenemos que tener la conciencia de lo que nos pasó y podernos narrar y decir, bueno, es que a mí de chico me dejaron... Eh, eh, se, me dijeron que me sentara en una banca Porque mis papás iban a entrar a un lugar Donde no permitían entrar niños Y yo me sentía abandonado No siempre Y a lo mejor tengo un miedo horrible A que la gente se separe de mí Y, y, y no sé verbalizarlo ni, ni traerlo porque está en el inconsciente Porque quedó abajo de capas y capas Y capas y capas De inconsciencia ¿Sabes? Entonces eh, es, 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 a veces ni siquiera podemos mirar hacia allá Y a veces hay quien no logra verbalizarlo requiere de mucho trabajo, pero bueno vamos, vamos este, avanzando qué bueno que lo, lo ponía así Mariel eh, hace un ratito que, que nos compartió porque eh, ella dijo algo muy interesante se supone que yo iba a ser la protegida ¿sabes? entonces ahí hay una eh, si me permites como una expectativa infantil de por, ustedes tenían que protegerme y luego no me protegieron. Entonces la herida ahí podría ser la traición. Ustedes prometieron algo que nunca llegó, ¿sabes? Entonces de ahí quedaría una herida del alma y que la tienes como consciente en caso de que así fuera. Eh, y de ahí, entonces ya, ya, ya está la cadena, ya sabes dónde está la cadena y ya puedes mirar del inicio al fin y trabajarlo si es que es tu deseo trabajarlo. Pero hay otro factor también ahí. En eh, la mente infantil del 1 a los 7 años, aprox, eh, por eso lo de los miedos a la, a la oscuridad, ¿no? Es que hay un monstruo, va a haber un monstruo. Y como todavía está en el cerebro muy inmaduro y algunos procesos cognitivos también, creemos que si lo pensamos y lo imaginamos, va a suceder. Es decir,. Que solo el hecho de pensarlo entonces el monstruo va a salir del closet o la mano peluda va a salir debajo de la cama porque es mucho del pensamiento infantil creer que tienen el poder de crear las cosas, entonces esto crea miedos fuertísimos y temores fuertísimos, entonces si la herida quedó además en esa edad en la cual si lo pienso sucede mi miedo adquiere dimensiones de posibilidad real y tangible, de amenaza, ¿sabes? Entonces, con algunas heridas, dependiendo de la edad, hay que ver si, si sucedieron bajo esta, este sistema de pensamiento, el este sistema de, de, de expresión de la realidad infantil, pues, que se queda ahí guardada, y entonces, ¿qué pasa si en mi vida adulta yo tengo miedo al rechazo, por ejemplo Y pensaba que si sí. Yo le decía, mamá, dame un abrazo Y ya me había rechazado una vez Entonces la siguiente vez Yo iba a, a generar Que me rechazaran Entonces crezco con esta idea De que estoy mal, estoy roto Estoy fr 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 fracturado Y no merezco que me abracen Porque ya me pasó una vez Y no quiero volverlo a repetir Entonces puedo ser un adulto frío Puedo ser un adulto que no le gusta el contacto físico, que incluso le duele el contacto físico, que, que, que es así osco y reacio y etcétera. Y ahí podría estar otra otra de las, de las explicaciones para una herida. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos con niños internos, que son una mezcla de papeles que tenemos de, de niños y de, y de heridas, cinco heridas, ya las vimos, y aquí vienen tres papeles, tres papeles, eh, roles que, que vamos llevando como, como niños. El niño condescendiente o el niño sumiso, que es el que obedece a papá y a mamá. Y cuando nos dan una orden, por ejemplo, en, en, el, en la vida adulta, corremos a obedecer por complacer, por quedar bien, por ser buenos ciudadanos. Aquí es donde el deber ser, donde el seguir las reglas, etcétera, tiene su origen en este rol, que también se creó a partir de la herida, porque evidentemente una vez me, que me hieren, pues yo trato de compensarlo. Si me rechazaron, pues busco agradar. Si me abandonaron, busco acompañar, o sentirme acompañada, acompañada. O sea, corremos al, al extremo opuesto. Y de ahí surgen, por ejemplo, esos roles como el del niño condescendiente, o el del niño rebelde, ¿no? Con la que están hablando, todos ustedes. Soy un ejemplo clásico, mi niña rebelde está todo lo que da casi todo el tiempo. No le gusta seguir reglas, se manda sola, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque evidentemente en mi infancia lo que había era una ausencia de reglas y yo me impuse rebelalmente unas reglas que no había. No es que hubiera un exceso de, de, de estructura, ¿no? se compensé de la manera contraria. Al no haber estructura, yo me creé la estructura y luego me rebelé contra esa estructura. Pero bueno, eso pasa en la mente de una elfa que está un poco enloquecida. Y el último niño sería el niño que se cree adulto. Eh, son estos niños que, como lo habíamos dicho al principio del programa, juegan, juegan a ser adultos. Jugamos a ser adultos, es decir, eh, tomamos papeles de adultos para compensar la falta o la ausencia de un adulto. Si no hay adultos en mi vida infantil o los, las figuras son ausentes, eh, mis juegos y mi interiorización de, del miedo que tengo a que, a que no haya estructura me crea, me crea que me coma a mi papá y, o a mi mamá y yo me vuelvo a mi propio papá o mi propia mamá. Y aquí se explica cuando traemos las voces internas de los padres muy marcadas. Por ejemplo, si una si la mamá de, la, de una chica le tenía alguna suerte de tabú y era muy estricta con el tema de la ropa, con el largo de la ropa, la de la falda, eh, y esta chica crece y no le gusta usar faldas muy cortitas porque su mamá decía, etcétera, y ese, ese, esa restricción de la madre la carga ella y ella se vuelve su propia madre sale eh, y juega a ser adulto consigo misma. Okay. O sea, es una niña que se crea adulta en el cuerpo de un adulto. Porque yo digo a veces que son niños disfrazados convenientemente de adultos. Okay. Hasta aquí. Que me regresan, que me rebotan o que me comentan.
4: Bueno, ya que estoy... Eh, no sé si va a hablar alguien, si no, mando yo mi... Bueno. Eh, Vos sabés que hay algo que me ha quedado que me he quedado pensando en todo esto, me he quedado dando vueltas, es el hecho de que, por ejemplo, ¿no? yo soy siempre de dar ejemplos en la vida, eh, me acuerdo cuando mi perra tuvo cachorritos, que tuvo cinco cachorritos, eh, yo iba, le hacía la leche maternizada y se lo ponía todos en platitos individuales, vos podés creer que... O sea, pese a que ponía a cada uno en su platito, constantemente iba y se pasaba. El que estaba acá se iba al platito del otro, el otro se iba al platito de este. Y así iban constantemente rotando de platitos entre todos. ¿A qué voy con esto? Que un poco los chicos hacemos lo mismo. Siempre cuando nosotros somos chicos, eh, es como que está inscrito en nuestro ADN. Nos parece que lo que tienen los otros es mejor que lo de uno.
2: ¿no?
0: Claro. Por
4: lo general siempre es así. Eh, vos fijate que cuando venía eh, los Reyes Magos, por ejemplo, o algo, salíamos todo con nuestro juguete y mirábamos el del otro. Y por ahí era la misma pelota, pero la otra parecía que estaba más brillante, era más nueva, qué sé yo. Tenía Ajá. otro olor. Este, siempre parecía que el juguete del otro era mejor. Y con los hermanos pasa lo mismo. Cuando eh, uno tiene hermanos, eh, la va tu mamá, sirve la comida, es sirve exactamente lo mismo a todo, pero a vos te parece que el plato de tu hermano eh, por ejemplo si era papa frita con huevo y milanesa la milanesa es más grande o los huevos son perfectos y a vos te hay un huevito todo chiquitito y el de tu hermano sí. tiene, oh, tiene cinco papitas más que a vos o sea siempre parece que sos el despreciado siempre estás en un constante eh, por decirlo de alguna manera comparación entre uno y otro y es lo que llevamos en la vida ¿no? siempre pensamos que somos los menos presos por más que tu padre se esfuerce en tratar de hacer las cosas bien, uno por lo general piensa que siempre es el que lleva la peor parte uh -huh, uh
2: -huh.
0: tiene una explicación
3: ¿puedo decir algo? claro ¿sabes qué pasa? que la, la, esta cuestión de la comparación el niño no lo trae o sea, eh, no está programado para decir, oh, sí, mi herma, a mi hermano lo tratan mejor que a mí. La comparación se aprende del adulto. La comparación que eh, el, eh, distinguir de uno del otro lo aprendes de tus papás. Porque sin querer, por la ignorancia, los papás tienden a decir, mira, tu hermano no se revuelca y tú vienes todo revolcado. O oh, mira, tu hermano qué bonito escribe y tú qué fea letra tienes, aprende a tu hermano, ¿sabes? Porque hay familias, mamás, que son muy quejoncitas, ¿ya? Uh
2: -huh.
3: Entonces, eh, y hay papás que, que son bien callados, no se quejan de nada, pero la, la, la que está dentro del hogar, la que vean los niños, si es, que, si es quejoncita de sus hijos, los niños van a comparar, se van a comparar a sí mismos y hasta se van a volver puede ser que se vuelvan este, entre enemigos protectores amigos ¿sabes? porque está este jaloncito de que la mamá cuida a tu hermanito o trae a tu hermanito o tal cosa o, o le enseña a la mamá cosas de ser fraternales pero a la vez la comparación ¿sabes? de poner entre de poner esta competencia entre los dos hermanos yo lo he visto mucho en algunas mamás lo hacen como para que hacer que el otro estire más, se haga más fuerte que el otro. Fíjate uh -huh. que es un juego de generaciones, en algunas uh -huh. mamás que he visto, para hacer que el hijo se haga más fuerte ante la vida, ante, la, ante allá afuera y se sepa defender. Porque uh -huh. tristemente allá afuera está muy duro a veces, <risa> entonces, 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 claro. lo, como que les enseñan a hacer este listo sabes como que les enseña así pero también está este rasgo de la comparación entonces el niño todo eso no lo aprende no viene así como que oh sí ya es, sabes ya viene traumado no la mamá el papá va enseñando eh, con su ejemplo y con sus palabras este esta cuestión de la comparación entonces no es que el niño diga está mejor y fíjate tan así no sé si ustedes lo pasaron alguna vez que, que dijeran no es que mira, tu, tu hermana o tu hermano saca 10 y tú me traes 6, 7, ¿sabes? Este, pues ella se sí trabaja y tú no. Pero a lo, pero no ven las cualidades que tiene el otro, que a lo mejor no tiene buenas calificaciones, pero sí es alguien que se pone a trabajar en casa, que ayuda, que está pendiente de muchas cosas, y a lo mejor el otro es más flojo en casa, ¿verdad? Pero en la escuela sí le gusta, le gusta estudiar y todo esto. Entonces, si el papá evitara las comparaciones, se evitarían muchos, muchos, este, muchos días de tener este rencor, este, este rencor hacia el hermano y esta y esta competencia entre, entre hermanos, verdad? Que a la vez también a veces suele ser, te digo, como que una manera de unir a los hermanos, de una manera de que es, se unen para acabar a, a, al otro que los quiere dañar, que no es hermano, ¿sabes? Que no es de la familia. Subimos de una uh -huh. de proteger, que he visto que juegan muchas personas. Otras sí, de plano, solamente porque quieren socavar en el niño sus, sus frustraciones de la vida y van con el niño. Y tú eres este, y tú eres el otro, ¿no? Y se reflejan eh, este, en el niño porque pues ellos lo educaron. Entonces el niño es un espejito de papá y de mamá. Entonces, este, entonces ¿por, qué, ¿por qué hablas así? Pues tú eres la que le enseñaste a hablar así, ¿no? ¿Por qué te ha <risa> así? Pues tú
2: eres
3: que a y todo, y si no se lo enseñaste, pues por eso está así, ¿no? Entonces, por eso muchas veces topan con el hijo para darle saboroso al hijo de lo que ellos han formado, ¿sabes? Entonces, por eso ahorita sí, claro. que dijo Magno de, la, de que, que a veces como hijos piensan... Eh, que el otro al otro le lo, lo complacen realmente esto lo aprendió el niño de los papás
4: Sí, tenés razón, vos sabés que me quedé pensando Mientras los eh, estabas diciendo Me estaba acordando de un cuento famoso ya que está. Ustedes saben que yo tengo que decir un cuento Si no, no puedo Venga. ser yo este, claro. Me estaba acordando De un colegio que estaba el profesor Y dice, bueno, a ver chicos cuéntenme qué quieren ser cuando sea grande Y uno dice, ay yo quiero ser eh, Profesora como usted, profe Ay, felicitaciones Qué lindo, una maestra más Tenemos bueno. no, yo quiero ser Dijo el otro, eh, doctor como mi papá, porque mi papá es doctor, ay, qué bien, bueno, felicitaciones, así, <risa> iban pasando, y llega Juancito y dice, ¿Y vos Juancito, ¿qué querés ser? Y yo quiero ser pelotudo, no, no, <risa> ¿cómo pelotudo? No, no podés, o sea, ¿qué querés ser? Doctor, profesor, ingeniero, arquitecto, ¿ves? El otro hijo arquitecto, ¿qué querés ser? No, no, yo quiero ser pelotudo. No, pero no podés, pero a ver, explícame, a ver, explícanos a todos por qué quiere ese pelotudo. Y porque mi papá siempre dice, mira el pelotudo ese la casa que tiene, mira ese pelotudo el auto que tiene, mira ese pelotudo la mujer que tiene.
3: Pues
0: sí. La envidia sí, ese, también. Eh, eh, si tiene ah, Vamos a, vamos a adelantar un poquito. Vamos a hacer spoiler. Del, eh, eh, esto venía más adelante en el programa. Eh, hay cuatro formas de amar infantiles que llevamos todo el tiempo en la vida adulta. Como si no me hubiera yo eh, regodeado con 27 formas de amar en un programa y cuatro en el otro. Ahora vamos a agregar otras cuatro para ah. complicarlo más. Tenemos en los niños eh, cuatro... Bueno, en, tenemos varias etapas del amor, eh, dos son infantiles y dos se supone que son adultas, la primera de estas etapas o formas de vincularnos con los demás es el amor incondicional inconsciente, es decir, este es el amor de los niños, de los bebés que aman a su clan familiar, aman a papá y a mamá y son lo mejor, no importa que sean unos pelotudos, eh, y no los eduquen bien, o no los descuiden, para ellos son lo máximo. Es un amor incondicional que no pone condiciones y es inconsciente. Es un amor muy infantil. Eh, muy puro, pero muy infantil. El siguiente amor que se da entre los dos, tres años, junto con la identidad, bla, 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 es el amor que tiene por base la comparación. Es el amor Condicional inconsciente. Si se fijan, uh, los niños condicionan, una vez que aprenden a decir que no, una vez que aprenden a, a ver más o menos los límites que están allá afuera, dicen, eh, cuando ven, por ejemplo, que una mamá es más amorosa y mamá en casa no es amorosa ni me abraza, entonces una vez me enojo con mamá y le digo, no, yo no te quiero, te voy a cambiar por la mamá de Juanito. Ella sí le da besos. ¿no? O sea, este es, es, es una, un condicionamiento inconsciente, pero que tiene mucho de realidad, ¿no? Y tiene mucho de, de comparación. Un poco lo que todo el plato de afuera se va a ver mejor. Pues sí, de niño se ve todo mejor. porque Porque hay una inconsciencia eh, y todo nos brilla mejor y todo se ve mejor porque lo tiene el otro, ¿no? Y deseamos lo del otro. Y bueno, ahí ya lo tuvieramos. Pues lo que hablábamos, la amígdala la, eh, sintiendo esta emoción de yo quiero, ¿no? Y el, el territorio, eso se ve mejor, yo lo merezco, etc. El siguiente amor es el amor condicional consciente. Este ya sería un amor más adulto. Lo que conocemos como el viejo modelo del amor recíproco. Yo estoy contigo siempre y cuando me des. O... Yo me quedo muy adulto y entonces te voy a condicionar la relación a que, pues si yo te digo te amo, tú me tienes que decir te amo inmediatamente. O si yo tengo un acto de amor, es decir, te abrazo, te beso, te hago el amor, te regalo algo, yo espero de regreso algo. Ese es el amor condicional consciente. Y el cuarto y último y más elevado de los estados sería el amor incondicional consciente. Es decir, yo te amo no importa cómo seas, no importa lo que me des, no importa si hay retorno, yo te sigo amando porque el amor es una elección en mí. ¿Ok? O sea, ya, ya vimos cómo va como madurando, comillas. ¿Ok? Entonces, en los niños, no, es clásico, pero clásico, la comparación. Cuando aprenden de la cultura, por supuesto, porque pues finalmente somos subproductos culturales. Estamos inmersos en una cultura y es difícil escapar a ella. Eh, casi imposible. Necesitamos esas herramientas. Y ya sea como el ejemplo que nos pone Eva de algunos padres que lo utilizan como una suerte de juego de vida para enseñar a, a reforzar algunas posiciones. Que no sé qué tan pedagógico sea ese ejemplo, ¿no? Porque pues, finalmente implica implica una lección que es un tanto abstracta para un niño en lugar de explicarle las cosas de la manera más sencilla eh, creo que si sí hay mucho mucho del, del amor condicional inconsciente en esta etapa, ¿no? donde comparamos, donde eh, entonces vamos a pedir y exigir a nuestros padres, nos vamos a condicionar de manera inconsciente ¿por qué? pues porque nuestros cerebros no están desarrollados no tenemos el concepto de ética no tenemos el concepto del otro como un ser sintiente, etcétera, ¿no? entonces somos un poco inconscientes como niños y entonces ahí es que se da todo este rejuego que están men mencionando, no, o sea el juguete o eh, la cuestión de la envidia no, la envidia como una herramienta entonces sería sería complejo ¿conocían estos cuatro modelos? no los conocía no no, yo no ¿No? Okay. Entonces, sumado a las cinco heridas, que ya las vimos y las vamos a repetir, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, y sumado a los papeles del niño rebelde, niño condescendiente y niño que juega a ser adulto, están estos cuatro eh, sistemas de amor. El, los, dos, los dos primeros, porque estamos en etapas infantiles. Eh, pero van a permear, van a permear nuestras vidas adultas. Habrá ocasiones en las que mm, repitamos el modelo infantil de amor condicionado, inconsciente. Nos enamoremos de buenas a primeras, una y otra vez, eh, de personas que son pues, tóxicas y que no nos resultan eh, pues, muy nutricias para, para estar. No, no, no es una coincidencia energética que podamos valorar. Y entonces caemos en este juego ya de adultos de este amor condicionado e inconsciente. Es decir, yo exijo ¿no? que me quieras pues por mi linda cara. ¿Por qué? Pues porque en esta edad infantil yo aprendí, y en una etapa anterior la traigo todavía cargando, que si lloraba me daban la mamila, que si pataleaba me ponían la atención, que si hacía mi berrinche, recibía atención de papá y mamá. Y no sé cuántos adultos conozcan ustedes que hacen estas cosas. No sé si los, los han topado que tienen estas reacciones infantiles. Completamente infantiles. Díganme, ¿ustedes conocen a alguien que tenga estas rabietas infantiles a nivel pareja?
4: Bueno, yo conozco particularmente a uno, pero que es al revés. Es como vos dijiste, la adulta es la hija y no la madre. O sea, la madre se okay. viste muy juvenil... Y la hija parece la madre, pero mm -hmm. francamente, ella ve hasta a la misma madre. Dice, la verdad se han invertido los papeles, ella es mi mamá. Dice, pues es una vieja, dice, es una vieja a su edad. Si me pongo una... ¡ay! ¿Cómo vas a salir así? Eh, dice, tiene todo el día el ojo puesto en mí. ¿Cómo te vestís así? ¿Cómo vas a salir así a la calle? Pero fíjate, eso es una mujer grande no Constantemente está encima de la madre Diciéndole lo que puede hacer, lo que no puede hacer Y cuando se expresa o dice algún chiste Pero mamá, ya estás grande Empieza a vivir <risas> No la deja vivir Y se me está volviendo loca, esta pendeja mm.
0: ¿Qué tenemos allí Un caso muy pues Bueno para ejemplificar cómo la madre trae una voz infantil, trae una niña interna que supera a su adulto. Entonces ella tiene mucho de niña y poco de adulto. Y para compensar, la hija tomó el papel para salvar a la madre. Ojo, esto tiene que ver con terapia familiar sistémica. Los hijos son fieles y leales a los padres. Y buscarán desde siempre que sean felices. Y los padres también buscarán desde siempre que los hijos sean felices. En el fondo, más profundo, esa es la intención. Que luego no lo cumplan ya es otro tema. Pero entonces, la hija toma el papel de la madre para salvar a la madre. ¿Por qué? Porque probablemente la mamá le faltó mamá. ¿Ok? O sea, que busca tener una mamá y crió una mamá. Y la, y la hija dijo, sí, yo tomo ese papel. sí. Yo no voy a vivir mi destino, voy a vivir el tuyo, que es que te falta una madre, y yo voy a hacer el papel de madre. Así son de fieles los hijos, ¿eh? ojo, los hijos somos, somos, que no dejamos de hacerlo nunca. Eh, muy fieles a los, a los discursos de los padres. Al grado que si grados extremos, si en la familia hay problemas económicos. Y está difícil la supervivencia. Hay hijos que tienden a enfermarse eh, en una suerte de mensaje de yo prefiero morir con tal de que el clan esté bien. Yo prefiero dejarme morir con tal de que todos estén bien. Porque vivo el destino de mis padres que lo que quieren es que estén bien. Entonces yo soy un estorbo y me cancelo a mí mismo. Así, así hay casos, ¿eh? Así hay, hay situaciones tan extremas. Pero miren esto siempre con la idea de que los padres van a complacer el discurso de los hijos digo los hijos van a complacer el discurso de los padres siempre siempre y esto también sumado a todos esos papeles es un factor o se ha sumado aún en caso
3: de maltrato Perfi? por ejemplo aún en
0: caso de maltrato porque el maltrato se convierte el maltrato se convierte en un lenguaje o sea la terapia familiar sistémica lo que hace es Ajá. trata de quitar juicios lo que hace el humanismo, por ejemplo, eh, está muy bien el humanismo, pero eh, llega un momento en que en la búsqueda de respetar los derechos humanos entra una, una acción legal de límites, o sea, legal en el sentido de no te metas conmigo, protégeme, yo valgo, bla, bla, bla. La sistémica se sale un poco de eso porque la que es el trabajo es el humanismo y otras ramas de, la, de las terapias la sistémica trata de verlo todo en conjunto, entonces, sin hacer juicios. Y lo que aporta aquí es, la violencia y el maltrato se convierten en sí, mismo, en sí mismos, en un lenguaje. Entonces, el foco de interés de la, de la sistémica no es resolver las cadenas de violencia entre los padres y los hijos en ese momento, sino de mirar más allá y de dónde viene esa cadena porque seguramente se repite de abuelos a padres y de padres a hijos entonces, a veces la sanación está en lo transgeneracional es decir, que los padres si son golpeadores y abusadores, es porque fueron abusados entonces, el hijo eh, no puede sanar a los padres pero él cumple el papel ¿sí? de convertirse en sus propios padres siendo abusados por sus abuelos ¿sí me explico? o sea, deja que los papás hagan el papel de los abuelos que los maltrataron y él toma el papel de sus papás para ser maltratado y entonces le cumple el destino a los papás ¿ok? les cumple el, 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 eso, el destino como fueron abusados, alguien tiene que ser abusado uh -huh. como fueron golpeados alguien. Tiene, no, no está diciendo la sistémica que esté bien lo describe y entonces es una forma diferente de abordar el tema y donde se pueden encontrar muchas soluciones y sanaciones, por supuesto entonces eso a mí es lo que me sorprende de la sistémica y es genial porque te saca del contexto de la cuestión de, de detener, sí, si es que hay abuso hay que trabajar el abuso infantil viendo a los padres, espérense, espérense de viene este sistema es un sistema que se está repitiendo porque si lo tratas de resolver en el aquí y ahora, a veces no se resuelve porque viene de otro lado, de otra generación. Hay que recordar algo con los niños. Toda, toda omisión, por ejemplo, si yo estoy en pareja y tengo una hija, que sí tengo, pero ya no estoy en pareja, eh, y yo la engaño a la pareja, pero tratamos de que los niños no se enteren, y entonces discutimos a puerta cerrada o nos salimos de la casa para discutirlo y pelearnos horrible con tal de que los niños no vean. No importa, los niños se van a dar cuenta, los niños van a entender ese mensaje y van a saber qué está pasando. Y luego, ¿qué buscarán? Sanar esa relación de los padres. Porque en la mirada de los hijos, los padres tienen que estar juntos. Entonces, el hijo buscará cumplir ese destino. Entonces, ¿qué hará? Que los papás estén juntos. Incluso por eso en, en los divorcios hay muchos hijos que se dicen: Es que yo fui el culpable de que se separaran mis papás y si yo no hubiera nacido, bla, bla. ¿No han oído eso? Sí, claro, eso es muy común. Entonces, eso es porque está tratando de cumplirles el. el... Es que es bien interesante. Al querer salvar a tus padres, tú dejas de vivir tu destino. ¿Ok? Porque tus padres dejaron de vivir su destino al querer salvar a sus abuelos. Ese es lo sistémico. Entonces, ¿cómo se sana? Rompiendo. ¿Cómo se sana? Trabajando con la oveja negra. Por ejemplo, en las familias, el papel de la oveja negra, todos son bien portados, trabajan, estudian, son geniales. Y de pronto en la familia surge la oveja negra. El que no estudia, el que es delincuente, el que, porque está buscando sanar todo el sistema. Al romper con todos los esquemas, él rompe. Y entonces hace que todo el sistema se detenga Como un trek se descarrila Que es un momento de paro para revisar Qué es lo que está pasando en la familia Las ovejas negras cumplen ese problema Y generalmente eso se ve desde la infancia
1: ¿Sí? Pero yo pensaba que esos chicos que no estudian Y que no les gusta trabajar y todo eso Más bien es porque tienen el ejemplo en sus propias casas
0: Sí y no. Que,
1: porque... que, que, que son como una familia vaga, eh, no emprendedora.
0: Uh -huh.
1: ah, yo pensaba así. No sé si
0: Pero sí. es que ya no hay oveja negra en este, en este ejemplo que nos pones. Porque si toda la familia es vaga, no trabaja y son delincuentes, entonces no hay oveja negra. Estaría siendo una oveja blanca porque está cumpliendo el rol de la familia. Si todos son delincuentes, flojos y estafadores, él es uno más. Ahí bueno,
3: regulares, de es lo que decías de que hay uno que se revela, ¿no? Uh -huh. La familia puede ser puede estar muy aparentemente bien, pero no está bien. Y hay uno por ahí que se le revela. No sé si has visto que hay gente que, por ejemplo, este, a, a, es, pues, tú ves si es una familia como es de 10 y común, o puede ser uh -huh. una familia adinerada, y pues ya el hijo está en la calle, en la esquina, todo drogado, tomado y demás, ¿no? Uh
0: -huh. Revelándose
3: eh, y con tal que, de que pues, queden vergüenza el apellido de su papá, de su mamá, de quien sea, ¿no? Porque quizás este, ese sometimiento que tuvo no le gustó y, y se reveló en una cierta edad en que ya se podía defender. Se sale de la casa y órale.
0: Ya ves que está de pequeño. Sí, con las herramientas y los modelos que les compartí, fíjate como tú solita estás ahí este, mirando y poniendo ese rebelde. Entonces ahí hay un niño rebelde rebelándose contra el sistema, buscando sanarlo. Es que es tan fiel la cosa con los padres que aún la rebelión es fidelidad. No hay manera de escapar. Es impresionante. Oh. cuando el flote te cae al 20 dices, ¡oh! ¡Auch! Por eso les digo que este tema no es muy. De, pues así de dulces Y niños y todo, no, eso es una cosa Fuertísima yeah. fuerte Porque además
3: Y todos van Contra el rebelde, ¿eh? Porque si la es familia que, es y ahí así, se vuelve de el ejemplo Ajá. Ajá, Si la familia es de ejemplo Uy, quedó embarazada Uy, está en la calle con varios chicos Uy, esto este O oh, ya el tipo Es un sinvergüenza Ladrón, no sé, ratero Lo que sea este, drogadicto, ¿no? Y todos
0: contra, el, contra él. Y aquí acabas de hablar de la sanación justo que hace el rebelde. Porque el rebelde, al hacer esto, entonces todos se unen. ¿Y quién está salvando al sistema? El rebelde. Porque todos están unidos, aunque sea en su contra. Ese es el papel del chivo expiatorio. Yo me sacrifico con tal de que mi clan esté bien. Fíjate qué fuerte
3: Sí, otra de las cosas que ahorita me acordé es de que por lo regular, este, cuando eh, iba al psicólogo, bueno, yo no iba al psicólogo, mi hermana iba al psicólogo y le decía, le decía a la psicóloga, es que ella hace esto para llamar la atención, porque usted solamente le pone atención cuando la niña hace algo malo, ¿sabes? Ajá. Esa es una manera también de llamar la atención, de decir, hey, aquí hay un problema, yo necesito atención, porque tú solamente te comunicas conmigo cuando hay algo malo. Y fíjate, cuando hay violencia. Que, eso, fíjate que eso también es con la pareja, porque la pareja a veces no se comunica contigo hasta que empiezas a... a apoyarle donde más le duela, y entonces empieza, guau, 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 guau. la pareja se salta como 20 uh -huh. palabras, y pudo haber estado una hora en el celular, ahí, tranquilo, sin hablar, pero en cuanto empiezo a decirle algo, la pareja empieza, guau, guau, guau. O sea, para, uh -huh. y luego dice, ah, sí, para lo malo sí tienes un montón de palabras, pero con cosas buenas no me sabes decir cosas lindas, ¿no? entonces, fíjate que co comparado con eso es lo mismo,
2: Atención Aunque sea de la mala Es,
0: es que justo aun, Atención aunque sea de la mala Maltrato aunque sea maltrato Y no estoy muy padre Son formas de comunicación Emergentes y urgentes Es decir, necesitamos Poner atención Es que la palabra llamar la atención Está tan manoseada Es tan maniqueo el asunto Que ya no tiene el significado ¿Sabes? Ya perdió el significado semántico, es decir, eh, ya no es una, un foco rojo, es ya ni es foco, ¿sabes? O sea, ah, es que está llamando la atención, uy, entonces ¿qué hay ante ello? Fastidio, ¿sabes? Y no hay un parón necesario para hacer una revisión del qué estamos haciendo. O sea, no, no la sanación no se busca a través de eso, sino sigue el conflicto. Porque, ah, está llamando la atención, déjalo, no lo quieren en su casa. ¿sabes? Entonces, eso es minimizar el problema y de alguna manera es ocultarlo y meterlo debajo de una coraza. De meterlo, el clásico, meterlo debajo de la alfombra. ¿Sabes? Entonces, llamar la atención es un foco rojo. Ya cuando llegó eso, es un momento de detenerse y revisar qué está pasando, por qué está teniendo este con esta conducta, este comportamiento este miembro de la familia, ¿qué nos está haciendo ver? Es que no lo vemos desde el el que rompe el esquema, está mostrando algo, está siendo maestro de vida. Los hijos somos muy fieles a los padres, pero también somos su espejo y la cuña que puede o no cambiar todo el sistema. Entonces, cuando viene la oveja negra o cuando viene el niño super rebelde, y enfrenta al sistema. Lo que está buscando nada más es sanarlo. Es un deténganse, revisemos. Yo me sacrifico. Aquí está mi prueba fehaciente. de mi medalla de honor y de, de, de al valor. Yo estoy dispuesto a esto, incluso a aguantar a lo que me digan, lo que me critiquen, lo que contarle que ustedes estén bien. Así de, de profundo y fuerte. Entonces es un hacerle caso a este a este miembro. ¿Por está levantando
4: esa voz?
2: Y
0: luego, Perdón, ¿no? Ah.
4: Eh, eh, iba a hacer un, un ejemplo con respecto a esto que estabas hablando. Venga. Me estaba acordando de una pareja de amigos en la cual, este, eh, no estamos hablando de, de niños, ¿no? Eh, es una pareja, este, eran unos conocidos que estaban muy bien, pero, eh, o sea, él la adoraba a ella y ella también lo adoraba a él. Pero ¿qué pasa? Sí. Él era terriblemente celoso terriblemente celoso, hasta el punto de que salíamos en una reunión, eh, estábamos los amigos todos ahí, este, ponele, íbamos a tomar una cerveza, estábamos sentados en la mesa y ella por ahí estaba así y daba vuelta a la cabeza y justo había otro muchacho, ay ah, la que se armaba, empezaba ¿Qué estás mirando? ¿Qué te gusta? El tipo se ponía loco, se ponía loco, lo volvía, la volvía loco. Y ella, no, mi amor, nada que ver, yo justamente hice así porque estaba mirando la paloma esa que pasó por ahí, capaz que era cierto, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, no, no. No parecía uh -huh. que fuese intencional. Así. Uh -huh. Después ella iba a pedir una cerveza, se apoyaba en el... Ah, claro, te apoyas así porque querés mostrarle el culo a todos, ¿no? Claro, está bien. Este... Y era eh, no paraba nunca, viste, cuando son insistentes, que porque se vestía, que porque. Según él, ella se la pasaba provocando a todo el mundo. Y nosotros que estábamos mirando la situación, decíamos, mira, la verdad es que me parece que estás exagerando. Hasta llegó uh -huh. tal punto que nos juntamos los amigos y, y tratamos de hacerlo cambiar. Y le hablamos, uh -huh. le hablamos, le hablamos, le hablamos, le decíamos, vas a tener que hacer terapia porque esto no puede seguir así, bla, bla, bla. Bueno, hasta que lo convencimos y lo pudimos hacer entrar en razón, que no podía ser así, no podía ser tan absorbente con su pareja. Pero podés creer que este hombre empezó a cambiar, pero la que wow. se puso como loco fue la mujer, porque pensaba que ya no la quería.
0: Claro, claro.
4: Ay. Pensaba claro. que ya no la quería, vos no sabés lo que fue, ella venía después, ¿qué le hicieron a mi marido? Porque antes eran otras cosas. No, lo que pasa es que nosotros hablábamos para que... No, pero ya no me quiere más, ya no me cela más, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Por qué se meten en nuestra pareja? ¿Ustedes quién se creen que son? Si nosotros estábamos bien así, ¿qué? fue totalmente al revés, fue una cosa de loco, no sabíamos qué hacer. Al rato, es que al, rato es, al rato
1: ella volvió a ver a alguien para que la, la celara.
4: Probablemente de, 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 sí, probablemente de de, 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 de sí. sí. Claro, porque de, de al no celarla, ella pensaba que ya no le había dejado de querer. Era así. ¿Y
0: cuál es La vinculación entre ellos dos, porque fíjense, los dos creo que compartían una herida similar. Y la herida infantil similar en estos dos, así, me bota, o me brinca, o me huele, me tinca, me este sospecho que es el miedo al rechazo y al abandono a cualquiera de esas dos porque los celos son eso no miedo a la soledad al rechazo bla bla y como lo muestro pues así y ella enganchada en ese sentido o sea aquí podemos ver que híjole ambos cargan el modelo de sus padres de relación sin duda eso, eso no hay manera de salir de decir que no. y dos al ser el posesivo territorial bla bla estás llevando el papel del padre de ella, y ella al ser, eh, pues, digamos, involuntariamente coqueta, estaría llevando el papel de la madre de él. Entonces, los que están discutiendo ahí son el papá de ella, el papá de él, el papá de ella con la mamá de él. Los consuegros estarían peleándose a través de ellos, porque ellos están siendo fieles a sus padres. Bueno, estaban siendo. Entonces, ay, dime.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando ya los padres se mueren? ¿Qué pasa? ¿Sigue la, la cosa o ya desaparece?
0: Te lo voy a decir enfrente a de la foto de mis padres que ya fallecieron. Eh, fallecido. Siguen estando. Los padres siguen estando. No importa que tus padres fallecieran o no los conocieras. Y siguen como... teniendo esta influencia, pues, gravitacional porque lleva su genética. Y esto de la... la creo que la palabra es endogenética, todavía no está muy bien estudiada, pero se supone que también heredamos las emociones ante ciertas situaciones y que de alguna manera heredamos nuestras experiencias emocionales a través del ADN, o sea, se queda grabada en el ADN y cada vez la neurociencia muestra que esta cuestión de enquistar las emociones, o sea, cuando tienes una emoción muy fuerte que no trabajas, se te densifica en el cuerpo. Y parece que hasta la transmitimos genéticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres siguen allí. Entonces, hay que hacer el trabajo de tomar a los padres en el corazón. ¿Ok? Aunque no estén. Aunque eh, aunque estén lejos. Aunque ya no les hables. Aunque, aunque te dejaran de hablar. ahí siguen. Entonces, hay que hacer ese trabajo de tomarlos en el corazón para liberarlos. Y dejarlos a ellos en su propio destino. Y entonces, tomar tu destino. Eso se haría. Si quieres ahondar un poquito más tú en el tema. No, no, no. lo quería saber esto. Gracias. Sí, los padres siguen presentes. Sigue presentes los padres, los abuelos, los tíos. ¿Sabes quién más sigue presente? Los abortados, los que se murieron. Todos.
1: ¿Siguen? ¿Todos? Sí. sí madre.
0: Todos, todos, todos. Todos. ¿Por qué?
1: ¿Qué sistema.
0: O sea, los ausentes o el síndrome del yaciente, por ejemplo. Te lo pongo. Un hijo que... La pareja tiene un... Se embaraza ella, pero pierde al niño por aborto. ¿Okay? Entonces, se vuelve a embarazar y este niño sí nace y adelante. Pero resulta que el niño se enferma, que el niño tiene una salud horrible, que el niño, pero porque nunca le dijeron o porque nunca reconocieron al que se fue. Entonces él toma el papel del hermano que se fue, por eso es síndrome del yaciente, porque ya se enfermo todo el tiempo, como el muerto. ¿sabes? Como si estuviera muerto. Porque no están reconociendo al muerto. Entonces cuando los papás toman en el corazón a este niño que murió, que nunca conocieron y que sí, crearon un duelo, pero jamás lo reconocieron y están llamándole primogénito cuando es el segundo hijo, están usurpando el lugar y alterando los órdenes del amor que ya platicamos en programas pasados y todo el sistema se vuelve loco porque este niño viene a tomar este papel del, del muerto y está llamando la atención a través de eso Y reconozcanlo, denle su lugar Por eso los antepasados son tan importantes Reconocer a los antepasados Al tío aquel del que hablan mal todos A la tía esa que era muy loca y muy este, casquivana A todos Porque es el plan familiar
1: ¿Y, y, y, a, ¿Y a qué se refiere con reconocerlo?
0: Reconocerles es darle su lugar ...para que tengan su destino resuelto en ti... ...y tú no tengas que cargar con sus papeles... ...ok...
1: Ah, decir, o
0: sea, ...tú reconoces... ...te liberas... ...de lo que el otro... ...pudiera haber influido contigo... ...¿sabes? O Será el caso de los padres que son los más cercanos...
4: ...bueno, con respecto a eso... ...también tengo un ejemplo... ...de una pareja de amigos que le falleció... Eh, nada, ...nació muerto... ...básicamente... El, su bebé, la chica quedó embarazada, este nuevamente lo tuvo y no lo dejan vivir esa criatura. Te puedo asegurar que no la dejan vivir tranquila. Eh, y fuimos a una casa de un amigo, me acuerdo que tiene pileta... No, 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 a la pileta no entra porque... No, 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 no sale el sol porque el sol le puede hacer mal. No, no, porque esto... No, el chico hace... <coughs> y salen corriendo para el médico. Es una cosa que el pobre chico vive con... Le dan pastillas, pero por todo. O sea, vive medicado y lo llevan al médico dos millones de veces y no lo dejan jugar con chicos por miedo a esto. No me quiero Claro, no no me quiero imaginar, no me quiero imaginar cómo este debe haber estado ahora con el tema de la pandemia, porque nada perdí contacto con ellos, pero era una cuestión que pobrecito no lo dejaban ni ni siquiera ir al jardín, hasta el jardín lo obligaron porque es obligatorio acá a que fuera al jardín, pero no lo querían llevar al jardín por miedo a que se contagiara con algo, con que tuviese es algún tan... problema.
0: Claro, fíjate, los papás están aquí tan temerosos de que se repita el destino de, de, de este otro hijo que ahí ahí estamos viendo el modelo relacional del, del amor condicionado del amor eh, condicionado inconsciente es decir eh, le aman lo cuidan lo protegen pero son inconscientes porque creen que existe este pensamiento mágico y de nuevo de si lo pienso sucede ¿no? y son papás y son adultos
4: ¿Cómo será entonces, que no lo deja entonces, ni dormir a la noche?
0: su destino, A la noche,
4: por ahí no puede dormir él porque tiene miedo de que le pase algo por ese del sueño, viste. Este, no, no, porque lo escuché que respiraba medio raro y se queda parado ahí por ahí casi toda la noche mirándolo al chico que no por cualquier hasta cosa y si se, se mueve, no, no, eh. hasta
0: que lo enfermen, hasta que lo enfermen realmente. O sea, ese, ese chico vive un trauma Ahí, nervioso, tremendo Hasta que lo enfermen, no van a estar es este, terrible,
4: terrible O es
0: les... enferme por cumplir ese papel eh Ojo, eh porque él Va a ser fiel a sus padres, entonces ¿Sabes? Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Pues es que el destino es del niño O sea, si se muere o no se muere, pues ni modo Es muy cruel lo que voy a decir, sí Pero pues es que la vida es un riesgo ¿No? Entonces tendría que Tendrían que dejarlo arriesgarse, ¿no? Ellos también se arriesgaron, se cayeron de un árbol, este, se, se rasparon las rodillas, todo nos pasó y aquí seguimos. Justo y ¿Cómo, que ¿cómo será que no lo dejan andar en bicicleta? ¿No lo dejan o sea, andar en bicicleta? Favor, o sea, es que es una continua vertido del miedo de los padres hacia él. ¿Y qué va a crear? Va a crear un adulto muy inseguro, sumamente inseguro. Si es que llega a convertirse en adulto, porque pues todo apunta a que va a ser un, un, un hijo que estaría cumpliendo el destino de otro, un síndrome del yaciente andante, pero estaría esto, porque como no reconocen al otro, no le dan su lugar y no lo sueltan, lo siguen cargando, porque siguen cargando el miedo de que se les muera, y lo, lo llevan a extremos, por esto lo que les decía hace rato, es que corremos al extremo contrario, se nos murió, cuidámoslo, vamos a mantenerlo vivo como sea el lugar, pues ya, ya respira, está vivo ya cumplieron su papel como padres ya le dieron la vida ya o sea, ya si sí quieren darle de comer educación, todo eso es un extra pero ellos como padres ya cumplieron, le dieron la vida se acabó ahora, sí, eso si fueran una terapia sistémica eso les dirían ya relájense, ya le dieron lo que le tenían que dar ahora déjenlo ser déjenlo libre porque sí. ellos no han soltado este miedo, es un miedo. y ahí, ahí están eh, aportando, o sea, le están dando elementos para que él se sienta, pues, como más cómodo en este síndrome de yaciente. Y es que está todo puesto para que el niño se enferme.
4: Sí, eh, ni siquiera lo dejan comer solo. O sea, la madre va, le corta la carne, le da de comer. Todos lo miramos, ya Queda tiene tío, 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 11 tío, años, 11 hijito, años tiene. Mi hijito,
3: mi hijito, claro. ya tiene 50 años en
2: que le en... pongan la claro. en la boca.
4: Y... Le cortan, Pero sí, lo... sí, sí, le cortan todos los pibes los mira como diciendo, pará, ya está grande. Cosa, lo... Eh, eh, él se siente mal Él se siente mal porque Claro, todos los chicos juegan, comen pasan. No, 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 vos no comes eso, no, no, no Porque te va a hacer mal, no, porque esto, no, vení Vení, les limpia la nariz Dice, no, estoy con mis amigos Déjame, leche". no lo dejan No lo dejan vivir
0: Y, y además están, están Están alimentando un odio ahí. Están alimentando al niño rebelde ¿Tú crees?
2: de mamás
3: que son como gatas, gatas que están protegiendo a sus bebés, ¿sabes? que, o sea, nadie puede tocarlos, nadie les puede decir nada solo ella, o sea, yo les puedo dar de majazos por así decirlo, ¿no? yo los puedo dar de majazos pero nadie me los toca, ni nadie les ni nadie me los critica, o sea, cuidado me los criticas porque soy como una gata, te doy un rasgazo, ¿no? ajá y, ajá y está la otra mamá que es muy complaciente, pero que no educa, esa es otra cosa ¿no? Ajá. porque es ya, o sea, hay muchas variantes de, de ese tipo de mamás. Normalmente la que es así, que, que protege, o sea, que protege. Normalmente los hijos son muy fieles porque si, sintieron esa seguridad de mamá todo el tiempo desde pequeños, ¿verdad? Quizá en algunas ocasiones no, pero sí, por lo regular, la mamá siempre salía así con las garras a defender a, su, a sus hijos. Pero este crecen y como dice... Quizás no no le estén limpiando porque también eh, algo que tienen es que son como, como esos pajaritos que, a ver, tienes que aprender a trabajar. También les enseñan a, a, a ser trabajadores, a ser independientes con el ejemplo de ellas,
2: uh -huh. pero
3: hay otras que no. Hay otras que ah, ya tiene el niño, ya tiene 12 años y todavía le, como dicen, le quieren limpiar la boca y eso, pues no, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces... Uh -huh.
3: Pero eso es de las mamás que son demasiado, este, siento yo que son demasiado complacientes combinado con lo otro de, de la, del, del hijito, del, del que no haga ni, ni de un pasito, no se vaya a caer. Uh -huh, uh -huh. Y, y a mí me tocó una vez ver a, a unos papás que tenían un niño ya de 12 años o sea, el niño, se caía y empezaba a llorar el niño como de 5 años. Ya estaba casi nada, pues ya era un adolescente, ¿no? Y ellos, ay, a ver, sí. la rodillita, a ver, vamos a ver su rodillita, porque no sé Y todos se quedaban así, y había una americana, porque la, la americana era muy así de, pues nat naturalista, y que los niños se, 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 se cayeran y, y se enlodaran, sí. ¿no? Y todo eso. Y le decía, y se quedaba, oh, yo tener cinco niños. ...y todos raspados...
2: <risa> <risa> y, entonces, tiene
3: uno? ...y le quiero poner un curito... Y se, y, sí. ...y se reía, ¿sabes? entonces ...pero es, entre amigos, fíjate cómo era... ...entre amigos, o sea, se hablaban así... yo se quedaban así como penados... ...y todo por la americana, ¿no?
0: Claro.
1: claro Es que... No, en, eso no. sí, bueno, perdón, perdón, ...en eso sí fue... ...en eso sí fue a salvar a nosotros... ...porque... Los, ...a todos nos dejaron hacer lo que queríamos en ese sentido, o sea, si nos íbamos al río y nos medio quebrábamos ahí, voy a ver cómo es oscura, o nos caíamos de los árboles de fruta, aguante, ya tenía que ser así como que mucho para que ya nos dieran atención, digamos, si era necesidad médico o algo así, pero en realidad nunca necesitábamos eh, médico ni nada, porque ahí algo casero, ¿verdad? Pero los daban así un poco de bola cuando ya era grave. <risa> claro. Pero si no, si no voy a ver qué hacen. Entonces en esa parte, ahora que ya uno está grande, uno dice, bueno, pues qué bueno que fue así. Porque imagínese yo ahí, ay, no me diga eso porque me pongo a llorar. Ay, es que me pasó esto, voy a tirarme a la cama, venga, tráigame la comida a la cama, échémela a la boca. Ay, no,
2: reverente. De
0: alguna manera... <risa> Es, es la, forma de, la mejor forma de, de educar En lugar de, de usar una estrategia Por ejemplo con la de la envidia Que me parece un poco complicada eh, Cuando tú dejas que el niño se raspe Llore y sa Busque sanarse o se dé cuenta Que tiene las herramientas Para sobrevivir Estás confiando en sus capacidades Y le estás dejando ser un individuo Y le estás liberando Lo cual le va a brindar herramientas Para su vida adulta como tú dices, claro. qué bueno que nos dejaron que pasar eso, porque si no yo sería una niña llorica, ¿no? Y no lo eres. entonces Imagínese
1: ahí... yo, yo solita, y llorando para el pecho, porque hay... ¿Quién podrá ayudarme si el chapulín colorado no
3: es? Sí. Pero oye, también aquí cuando, cuando ha sido una persona que, que no, pues no que no tuviera mucha atención, sino que a lo mejor la falta de papás, por ejemplo, no en mi, en mi caso mis papás se separaron, entonces mi mamá tenía que trabajar, me cuidaba abuelita, abuelita era de la tradición de, pues que se vayan a la, a la calle a jugar y todo, ¿no? Y papá pues trabajando. Entonces, como que después cuando creces te toca una pareja que fue todo lo contrario que, so, que su mamá sí lo cuidaba que su mamá la atención y todo, ¿no? Entonces, este este, este, este disparamiento ¿no? De, de, de las parejas que luego se llegan a complementar uh -huh. ¿sí? ¿sabes? O sea, yo, yo me quedé admirada porque to, mi mamá y mis y pues su, mi suegra no, la, o la, la, la esposa pues Totalmente distinto, ¿no? A la otra señora, o sea, totalmente dos gotas de agua distintas, pero cómo se conjuntan las dos familias,
2: claro. ¿sabes? O sea, eh,
0: digo. Ahí, ahí la compensación que llega a través de la pareja, eh, de llega que tienes las herramientas para entenderlo, creo yo, y, y entonces está muy bien. Porque no es un bastón emocional, sino es una guía. Tu pareja sí, se sí, vuelve sí. una guía. Sí,
3: o y sea, no ambos, depende. yo creo. Porque, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, a mí me gustan mucho los animalitos, los perros y todo eso. No tengo muchos, solo tengo dos chiquititas. Uh -huh. Pero este a mí me gustaba mucho jugar con ellos. En caso de, 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 de la otra familia, pues no... O sea, ellos no les, no les gustan los animales más que para que cuiden y ya, ¿no? Pero solamente no. No es que no les guste, sino simplemente no les gusta tener un animal en casa. Ah. Entonces, este, pues como que a través del ejemplo, eh, como que aprenden a querer a los animalitos como tú los trates, como tú les hables, ¿sabes? Pero ah. bien, si lo haces bien, o sea, que no sea una carga, una molestia para, para la pareja. Y al contrario, este también su parte de ser así a mí también me, me, me dio mucha enseñanza, ¿no? Porque uh -huh. porque tener a mi máxima responsabilidad de mucha higiene, de organizar y todo, porque claro. también tienes niños y esos y, y hay familia en casa y se pueden con, contaminar, ¿no? Hay una edad en la que no se pueden lastimar. Uh
2: -huh. Ajá.
1: ahí está,
3: Ah, sí, ahí
4: está, ahí viene. <risa> sí, este que hecho, sí, que top, top.
3: sí, lo voy a agregar. A ver, síganlo ustedes, voy a <risa> agregar a Jordi.
4: Sí, sí, sí. Para que cuente a su niño interior también.
1: Ajá.
0: <risa> sí,
1: cuando, cuando uno lo sobreprotege demasiado, más bien es tío.
0: Eh, eh, sí, sí, hay, hay unos... Este, hay unos... Es que todo extremo llevaría a, a, a complicaciones. Todos los extremos llevarían a complicaciones. ¿sí? Entonces es una situación...
1: <tose> <tose> es
0: más... las populares... de ideas más complejillas que abarcarían filosofía, existencialismo, bla, bla, bla. Pero sí los extremos son complicados. Ay, no, sí. Por eso se trata de buscar el punto medio. Siempre, siempre.
2: Creo que tenemos
0: por ahí
5: a Jordi que se está integrando. Jordi, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Saludos a todos. Ah, bienvenido. <risa> bienvenido. Bueno, por, su, por
4: suerte hoy te escuchamos bien. Hoy estás sí, bien. Tío.
5: Que me escuchas bien, porque siempre me escuchas sí. mal.
4: No, no, porque la vez pasada no tenías problemas con el micrófono, no me acuerdo que, que ah, te sí, caías. A
5: final sí, al sí, final del programa tuve ahí como que un accidente técnico. <risa> no, nunca supe okay. qué fue lo que sucedió. Okay, okay.
1: No, nosotros lo escuchábamos y, y usted a nosotros
5: no. Ah, sí, cierto. Eso fue lo que sí. Justamente. Sí, creo que fue un problema ahí con la interfaz y tuve que reiniciarla ahí. Y se le quitó el lío. Pero precisamente fue justo los últimos minutos del programa. Ok. <ríe> y nada, llegando. No sé, no, no tengo idea de qué están hablando. Acabo de llegar, no estaba escuchando. Como otra bien, vez bien, a veces de, estoy escuchando de, el programa. De, ¿no? de, <ríe> totalmente en, de, de, en otro planeta.
4: No, no hay ningún de, problema. <ríe> Te hago una pregunta. ¿Vos crees en los ovnis?
2: Este...
5: Ay, yo soy tan ingenuo Que yo me creo todo lo que me dicen
4: No, no, no Porque si crees en los ovnis, bárbaro Te esperamos el jueves Ahora nada lindu que lindu ver Me nada creo, que creo, creo. Que no, no. han dicho el lo creo no, no, era nada más que por eso, era, era para saber si te gustaban los este, los ovnis, o sea, te esperamos el jueves, ahora nada que ver, estamos hablando del niño interior, o sea, nada que ver con eso. Bueno. Estamos
0: hablando, Jordi, del de niño interior entendido desde dos focos, la terapia familiar sistémica y un poco el humanismo, uh, y estamos mm, revisionando las cinco heridas del alma o heridas del corazón que suceden en la infancia, que las enumero rapidísimo, son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y como alguna de ellas que eh, pudiera haber sucedido en nuestras infancias, pues desató una serie de mmm, conductas y formas de entender el mundo y heridas emocionales que no fueron resueltas y que nos afectan en nuestras vidas adultas. Eh, como niños tenemos... Tres papeles rapidísimos, niño rebelde, eh, niño complaciente y niño que juega a ser adulto. Y ya desde ahí estamos en esas, en esas, este, paraderas.
1: No, lo último que estábamos diciendo es eso de que hay padres de que consienten tanto a los niños que los, los qué? Los que... Se le fue el micrófono
4: a sí,
3: Ahora
4: ahí el omni. Para mí que se... La, la brujero.
3: Exacto, las mujeres
5: los hombres. ¿Qué clase de niño tienes? Rebelde, complaciente. ¿Quién? Este, a mí me estás preguntando. ¡Claro! ¿Qué clase de niño? Este, yo creo que yo soy. Yo soy fíjate, aquí no tengo mucha tela para cortar porque de verdad yo creo que desde pequeño, pues, este. Eh, en mi caso En mi familia Yo Yo fui el primero El primero de, pues, de mis abuelos fui el primer nieto no Soy el mayor de todos mis primos uh -huh. Este Y por unos años pues Estuve básicamente Fui el único El único niñito de la familia Con un montón de tías Este Y Imagínate.
4: Yo sabía que eras marica, ¿ves? El niño que imagínate, imagínate. era consentido por toda la tía sí, sí, sí. Te no, terminan haciendo maricón.
5: No, no, pero es que fui consentido, fui consentido y, y mi niña gracias a Dios, ¿no? Este eh, nunca me faltó nada. Este, fue una niña muy, 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 muy feliz. Este. Pero eh,
4: más allá de cómo fue tu niñez, vos como chico, ¿cómo eras? Eras retrotraído, eras un chico hiperactivo, eras este, de muy peleón, viste que hay muchos que son de pelear. Este, eh, no. este Yo
5: era bien tímido, de niño era bien tímido, bien tímido, y ah, yo siempre he pensado que muchas veces... El, el que te consientan, eh, el que te regalen muchas cosas, el tener materialmente muchas cosas, no necesariamente te hace alguien que sea este una mala persona, ¿no? Porque muchas veces dicen, ah, que consienten mucho a los hijos y le dan de todo, y que no se lo merecen, y los hijos de son unos ingreídos, y qué sé yo, unos creídos. Este, en mi caso yo, pues, de verdad, tuve muchas cosas, tuve bendiciones la bendición de tener a mis tías y mis tíos que, uff, me, me, materialmente nunca me faltaba nada, muchos juguetes, muy, yo, a mí me da risa porque siempre me ría con un episodio del Chavo, el que creo que era el Chavo, el Chabolín, no sé, que enseñaba en, en la habitación de Kiko y eh, apareció una juguetería.
4: O sea que vos eras Kiko y yo, yo vendría no, a ser yo, Chavo. Yo
5: tenía una habitación como la de Kiko y era el juguete. Pero en realidad, este, era de los que, por ejemplo, tenía a mis amiguitos y los invitaba y jugábamos y, o sea, no tenía ningún problema con, con eso de que esto es mío y no es de nadie más, ¿no? Este, porque también yo creo que, nos aparte de que te den mucho por de lo material, ¿no? Este, también influye mucho la, la crianza, ¿no? Los consejos que te dan, este, el tipo de crianza que tiene, que tiene que ver mucho, ¿no? Este, yo te doy, por ejemplo, yo, yo te doy esto, pero a cambio de eso tú tienes que, qué sé yo, portarte bien, tienes que hacer tus tareas, este, y todas esas cosas influyen. Yo creo que el problema está cuando tú le das mucho a un niño, y en ese proceso pues... Como que carencia, no le
4: pide nada a cambio, ¿no? Consejo. Como que no le exige nada. Sí, exacto.
5: Este, yo creo que eh, mi niñez fue, de verdad, fue una niñez bien Bien, bien llena de abundancia. Este, <ríe> eh, comparado con, con, de verdad, con, con muchos de, de mis amiguitos de la escuela y eso. Este, eh, nada, yo siempre, pues, agradecido a mis padres por el tipo de crianza que me dieron. No quiere decir que nunca me rompieron un palo en la cabeza. Este, <ríe> porque, porque a veces fue, imagínate, niño, al fin. Eh, uno siempre fue Tiende a tratar como que Descarrilarse de, de, de del camino que lo llevan O tratar de hacer lo que hace fulanito Ah si fulanito fue allá yo quiero ir también Y me voy sin permiso Y ya tú sabes este, sí. Vienen las consecuencias Pero gracias a esas cosas pues es que uno se forma no Y yo era bastante tímido en, la, en mi niñez fui bastante tímido Creo que yo empecé a dejar la timidez Ya cuando estaba entrando En high school Que fue que cuando empecé a estudiar música yo empecé a estudiar piano desde los nueve años cuando llego a, a high school pues, um, la música me abrió muchas puertas y empecé a tocar con bandas y con orquestas y, 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 y eso como que ahí fue que fui perdiendo básicamente mi, mi timidez ¿no? y me ayudó mucho y si yo me voy a comparar lo que yo lo que soy actualmente lo que fui en mi juventud comparado con mi niñez pues fueron como un cambio bien radical de ser una persona que, que era bastante introvertida, tímida, a, a, pues a lo que después a lo que después me convertí. ¿no? Este y nada, este yo sé que a, a muchas personas pues han tenido niñez en su niñez pues ha sido bastante accidentada, ya sea por por problemas en la familia, este um, pues, carencia de, 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 de cosas materiales por, pues, no sé, por el, por el tipo de, de, de lugar donde viven, este las condiciones, ¿no? Todo es todo, todo son, son un mundo, ¿no? Eh, de tantas situaciones diferentes que son las que forman una persona. Pero, pues, nada, yo pues, fui bastante afortunado en mi niñez, este... Sí, claro, comprar, o sea que no como
4: vos fuiste muy afortunado, veninos, nos todo, en la jeta todo para este adelante nuestro, decir no, no, que a vos sí, te no. compraban todo los Mientras nosotros estamos con depara, con, con palitos jugando, haciendo que eran pistola, vos te daban metralladora de verdad, dejaste de joder, hombre. Este, <risa> Este, Mira, yo te voy a decir, que, mi tío a mí yo, me agarró si, cuando que, yo era chico si y me, me dijo... Haciendo, pues, de,
5: de todas esas cosas que pues, a veces son cosas que uno pues, no tiene control sobre eso, pero pues me sucedieron y pues gracias a Dios pues...
4: Está bien, está bien, ¿no? no ya, me parece bárbaro. Y es llena
0: de recuerdos lindos. Sí,
5: sí, ya. de verdad que sí, de verdad que sí, pues, bueno. este, Y... Se la desearía que a cualquiera verdad sería mi mejor deseo que, que muchos muchos niños mucha más gente tuviera una niña como la que yo tuve porque fue muy buena con mi familia mis padres este lleno de muy cosas presente lindas, todo. eso hermana. eso
4: es importante más vale
5: sí. tienes hermano Jordi? sí tengo un hermano menor tengo un hermano sí. menor que nació que tiene la diferencia entre nosotros son cuatro años no por eso te dije que era de, de, de prestarle pelibón. juguetes
4: o sí, no sí, le prestabas nada no tomar? teníamos
5: Yo nunca tuve problemas con eso de prestar los juguetes, de verdad Y siempre, siempre fuimos como que bien a
4: mí no, me no, no sé, mira, yo lo único que te digo Lo único que te digo es que me gustaría hacer un reportaje a tu hermano A ver si todo esto que estás diciendo es cierto
0: Claro, <risa> ah, no, sí, claro, no. <risa> claro Hay que la opinión del hermano,
2: ¿no?
4: Claro, hay que ver esto Mira, sí, yo sí. te voy a decir una cosa A mí mi tío no me dio grandes cosas Lo único que me dijo, te voy a decir dos cosas Que te van a abrir muchas puertas Sí, me dijo Empuje y tire
5: Y tire
2: <risa>
5: Empuje y tire Muchas puertas Y nada, básicamente lo que le conté Es un resumen ahí Resumen de lo que, de lo que viví este.
2: <risa> Como
5: que no <risa>
1: No, a, a, a la vez pasada nos presionó los caballos, ¿se acuerda? Ajá, claro,
5: caballitos Nos claro, sí, presionó los caballos. caballos Sí, pero ¿cómo
1: estás? ¿Cómo
2: prestó sus nubes?
5: <risa> <risa> no bien. no, bien. Bueno, no voy a dejar es hablar que el programa o se tira por o otro, o se tira por otra ruta
2: tengo unos lados unos
0: moteles life muy interesantes. No se los quieran, muchachos. La verdad es que están poniendo muy melosos. Y
2: bueno,
1: <risa> yo yo siempre que voy al me están jugando con las bolitas, Vita. las bolitas de Jordi. Ahí las saca el Bueno, 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 bueno,
4: por favor, que, para, para, para que pongo, pongo el sonido. Tengo el sonido de censura. Mira. Tengo el sonido de censura. Sí, para que no, por favor, no empecemos. ¿Cómo vas a decir que a Eva le gusta jugar con las bolitas de Jordi? Por favor. Dios
5: mío. Dios mío. Bueno, yo no la había visto quejarse.
1: Feliz día a los niños. Ay, sí.
5: Oye, es que en Puerto Rico, este, no... No celebran como tal el Día del Niño Sí lo mencionan a veces, pero no es un día así como, que, como en otros países de Latinoamérica Que creo que es día, de, es día feriado no algo así, no estoy seguro Pero que, le dan como que más énfasis al Día del Niño como tal Aquí bueno, solo lo mencionan es que y...
0: No es tanto el tema del programa de la celebración de la infancia De la felicidad y la gloria y los momentos lindos, o sea, Estamos tratando de llevarla desde una mirada pues, más equilibrada uh -huh. y explorando, justo como te dije, las cinco heridas del alma que impide que las personas se desarrollen sí. en el total de sus potencialidades.
5: Por eso te dije que no tenía mucha tela que cortar yo, porque en realidad bueno, no, no fue tan accidentado como tal mi, mi historial. Pero a ver, ¿alguna
0: cosa que no te gustara tanto? O todo era miel sobre ojuelas. Ay, Dios
5: mío, que yo recuerde así. Este, déjame ver, No, no tengo así como una experiencia traumática que me... ¿Jugabas que me al doctor? Mi niña. ¿Al doctor? No jugábamos a mi papá.
4: Bueno, y, perdón, ¿y vos qué hacías? ¿De mamá o de papá? Yo por la duda... Eh, ¿no?
5: Bueno. No te puedo decir.
4: Ok, ok. Digamos así okay. Dijo, bueno, jugamos a la mamá, el papá y el hijo Yo hago de hijo Bueno, está bien, dijo, dame la teta A la mierda sí. todo.
5: qué muchachito
0: Dios mío Esos juegos, no hay que revisarlos Están impresionantemente este Interesantes A veces juegan, los hacen online Y claro, por supuesto Por supuesto No, y si trasladas eh, infancias para acá, que te digo, que te digo, o sea, hay quien lleva esto a niveles que ya rayan otra cosa, ¿no? Los avatares infantiles, sí. todos son todo tema, ¿no? Hay quien le gusta jugar a ser niño y, sí. y digo, hay unos avatares que son realmente lindos en el sentido de bien logrados, en el sentido sí. de que sí parecen bebés, niños, chiquillos y todo, pero hasta ahí, ¿no? A mí personalmente me causa algo de incomodidad cuando alguien anda en uno de esos avatares porque es sí. así de
5: hoy. Yo, a, mí, a mí me pasa igual, Aquí se me, psicológicamente se meten tanto en, en, en el sí, sí. rol, ¿no? Que uh -huh. a veces asusta ¿no? <ríe> Por lo menos... A mí, mí,
1: <ríe> a, mí, a mí de todo eso lo que no me gusta son los pedófilos
4: Es que
0: justo, justo entra entra sí. dentro de este marco y se presta a esas interpretaciones. Entonces, sí. lo mejor es mantener una distancia, pienso yo.
4: Es que es cierto, vos sabés que eh, yo me acuerdo cuando, bueno, hace años... Eh, cuando estábamos con Nani, qué sé yo, con el tema de los bebés y todo esto, este vino uno y quería que lo adoptamos, ¿no? Era un bebé hermoso, vos lo venís, lo mirabas y era un chiquito, chiqui Ay, qué barba, ay mira qué lindo, lo podíamos sí, adoptar, lindo. que esto, que el otro, sí, digo, ¿cómo te llamas? Juan Carlos, me dijo, a ¡Ah, la mierda, dije, ah. <risa> se me fue, se me fue las ganas, y yo, no, olvidate, dije, no, olvidate, hermano. Dale oh, mami, vamos papá, me dice no, déjate de joder <risa> <risa> Baja de acá, sos un enano, hijo de tu madre, échate un <risa> no, no, no. Era como el bebé Germán de quien engañó a Roger
0: Rabbit, ¿no? Que estaba pues, sí, ¿No? Otra,
1: otra cosa para o... <risa> otra cosa para que usan esos, esos muñequitas y muñequitos eh, bebecitos acá o de niñitos es para los meten a la familia y si es el hijo se acuesta con la mamá y o si le gustan los hombres con el papá y si es la niña se le, 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 le quita el, el papá le quita el esposo a la a la, a la que está jugando esposa verdad o, <risa> o, se, o se le, entonces pasa siempre la 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 disque, la disque muñequita la bebecita encaramada en el papá y entonces llega el papá le dice ay
2: llegó mi bebecita
1: Ajá, y casi que hasta que orgasman cuando la saludan en voz. Y ya ahí es que se están cogiendo todo el mundo ahí. Pues tampoco, lo, tampoco lo critico, no lo critico porque ya, ya a ellos. Pero a mí sí me repudia un poquillo lo, lo de la. Eso, lo de, lo de cogerse. El a, a, los juegos de incesto, los juegos es, incesto. Eso
0: no, lo los que que de
2: incesto.
1: Eso es lo, lo único que. Eso es único que no me gustan ese L, porque. Así como, como la, eso los, los viejillos los, La gente adulta que se coge a los niños Eso no me gusta Me choca un poco no sé Pues qué.
0: evidentemente Entra dentro de la triada del poder Aunque sea simbólico, sean dos adultos Uno está representando un papel infantil mm -hmm. Y juega esto De la triada del poder Donde se supone que hay Una posición de poder para ejercer Una suerte de placer sexual
2: pero, bueno, Pero como
1: así. arte, como arte sí me encantan, es más, hay unas muñequitas,
2: como uh -huh. jugando
1: de carajillas, tan bien hechas, tan lograditas, que yo, yo quiero una, y quiero esa cabecita de bebé, de baby, no sé guapo, y ya, y no, ya después se me quita un poco. Claro. En realidad, en realidad a un hombre, hombre, le gusta una mujer, mujer, ¿no? ya lo sea, no veo ya. sí. No gustan las chiquitas.
0: Es el famoso dilema del, del casi legal, ¿no? Del very legal, este, legal, que son los 18 ¿no? cumplidos, bueno, 21 en Estados Unidos, este mm -hmm. para ser un adulto legal, ¿no? Este, y abajo de eso ya es Ministerio Público, ¿no? Pues un mm -hmm. asunto legal más complicado. Pero bueno, esas son tantas vericuetos y vicisitudes que se dan al, al contactar demasiado con los niños internos y sacarlos y expresarlos en avatares aquí, ¿no? Hay una, hay una cosa, me ha pasado que hace fiestas donde todos van de niños el día del niño, yo jamás me he vestido de, de usar un avatar de niña, visto a mi avatar de niña, pero es un adulto vestido de niño evidentemente, y ahí a una distancia, ahí a, ya a tomar el papel y meterte todo. No sé, no sé, ya son cuestiones de cada quien.
2: ¿no? Uh -huh.
0: De cómo lo juegan o sea, yo, yo pienso que en ese sentido con el niño interno, y para pues, ir eh, ampliando un poco más ya en esta recta final del programa, la, los niños internos eh, traemos una... Hay una combinación con los niños, así como tenemos un niño muy feliz que es el que contacta los momentos evidentemente felices de la infancia, pues vienen los niños enojados. Y quien diga que no lo tiene es que lo tiene muy grande, el niño interno.
4: Wow, Me estás eh, asustando. Este niño
0: interno, eh, sí, quien lo niega es que generalmente es el niño interno negándose a sí mismo, porque es el que está más enojado con la vida, es el que siente que fue o traicionado, o humillado, o abandonado, o a ver. Y está debajo de corazas y corazas de in, tanto inconsciencia como murallas defensivas para no contactar con ese dolor infantil que no fue resuelto.
1: Entonces, el niño tuyo es grande, ¿no?
0: El niño el mío interior? es grande. Yo fluctúo, mira, la verdad es que haciendo un análisis tengo mis <risa> tres roles bien marcados, y los reconozco y los dejo correr porque creo que en algún sentido ya lidié, ya hablé, ya traté de sanar. No siempre acabas de sanar, es un proceso que a veces es inacabable, pero he tratado de sanar lo más que se puede con los niños internos, con el interno que, por ejemplo, en mi caso sentía abandonado, abandonada, eh, y que buscaba pues, evidentemente atención, lo cual se nota en mi forma de ser, pero por supuesto, ¿no? Entonces ahí es que se sale, o sea, yo tengo ahí a mis niños, pero bien puestos y sí, la verdad es que sí los reivindico porque tengo un derecho por tener un diálogo, un diálogo con estos niños internos enojados y así, tengo un perdón, enojado, pero, que a veces sale y ¡ay! no lo aguantan, Díganme.
4: ¿Los niños no siempre buscan atención?
0: No siempre, fíjate No siempre, es que no, no es el estereotipo del niño que está buscando la atención y la aprobación de los padres Hasta cierta edad, sí Hasta cierta edad, sí Pero después de eso Ellos se, Mira, tú dale una caja a un niño Y olvídate, no te va a pedir atención Va a centrar toda su atención en la caja Se va a crear un fuerte, un auto Una cueva Y no solo los niños humanos no También los bebés pelinos, caninos, jugarán con la caja, un ave también, juega. ¿qué tienen las cajas? No lo sé, son maravillosas en ese sentido. Pero los niños tienen esta fabulosa capacidad de entretenerse solos. De Perdón, la, ¿no? De, de poder eh, estar bien consigo
4: mismos. Curiosidad, Pero, este simplemente tengo un amigo que le había comprado un juego hermoso, qué sé yo, y estaba con una bronca terrible y dice, ¿pero por qué le digo, estás tan enojado? acordás que tanto quería, me gasté dice, prácticamente el sueldo en comprarle el juego a este desgraciado sí, y en vez de estar jugando con el juego, está jugando con la caja, dice sí, es un fuerte, está <risa> con los amigos jugando ahí, y el juego está ahí tirado <risa> dice, me quiero matar le da más pelota una caja de mierda que el juguete que le compré <risa> no lo podía el creer el tipo
0: triunfo de del, del, del los que diseñan empaques, ¿no? porque es tan atractiva la caja que se
5: vuelve un juguete en sí mismo si hay alguien que ha sabido explotar el, el potencial de una caja eh, pues ahora con, con la gente de Amazon y sabes, tienen al mundo <risa> apasionado Exacto. por las cajas
0: Man, sí, sí. <risa> lo malo es que no hay mucho que innovar y que además el modelo más competente en ese sentido y la, el ganador es la clásica caja de cartón sin, sin decoración, esa es la favorita de todos, chicos y grandes porque sí. no tiene símbolos, no tiene nada y se puede convertir en cualquier cosa esta es la capacidad de los niños de, de entretenerse solos que tiene que ver con una ausencia de un ego o sea, lo pueden hacer a un lado y no hay una voz interna persiguiéndoles buscando entretenerse por escapar no, los niños disfrutan el entretenerse solos esto lo ves muy reflejado en gente más grande que traen a este niño interno enojado y buscan evadirse en una serie de cosas que van desde las adicciones, llámense alcohol, sustancias psicoadictivas, eh, eh, juegos, eh, apuestas, relaciones tóxicas, videojuegos, etcétera, eh, es como un escape. Cuando el juego es, cuando lo lúdico es por sí mismo un gozo del cual te puedes desconectar sin dolor, no hay una adicción ni una conducta escapista Es decir, lo juegas lo disfrutas Pero ya, se acabó, Vamos, a lo que sigue Vamos, esta capacidad la tienen por ejemplo Las hormigas, las hormigas juegan Las hormigas juegan una especie De, de, de juego que se, como las traes Si ¿Sí conocen ese juego donde todos corren Y uno es, trae la roña por ejemplo Así se llama creo que en España
4: Ah, como, como un, la mancha, como acá testadito. la conocemos Como la mancha
0: la mancha, bueno, entonces huyes de la mancha, huyes de las traes, huyes de la roña, etcétera. Las hormigas juegan a eso. Es increíble. Los seres tan básicos, pero tan sociales como nosotros, juegan a eso. O sea, tienen espacios dentro de sus largas jornadas de trabajo, espacios lúdicos, donde se permiten esta desconexión por gozo, y entonces la productividad aumenta, ahora sí que estamos hablando en términos fordianos de las hormigas, y los seres humanos evidentemente tenemos esa capacidad, la cosa es invocarla, disfrutarla y, y soltarla, eso te convertiría en un adulto que tiene la capacidad de invocar a ese niño que se entretiene, y después soltarlo.
4: Perdón, me quedé, me quedé con una cosa que dijiste, este, porque... Tengo un, una conocida que siempre la vas a ver eh, quejándose con cada vez que se pone de pareja. Dice, ay, porque mi pareja es un maltratador, porque mi pareja es esto. Pero digo, o vos sos la mujer con más mala suerte en el mundo, o, flaca, te lo buscas vos. Porque ya otra no puede claro. ser. este Todos los tipos son iguales. O sea, todos los tipos con lo que sale todo. O la maltratan, o le pegan, o la celan, o esto, o el otro. O sea, todos tienen problemas Absolutamente todo, no puede ser Digo, o sea eh, Uno puede llegar a, a No sé, es como tiene una piedra en el mar Vos siempre, ¿viste? le das al, al que no corresponde no, no, no lo entiendo eso O sea, que puede ser esto que estás diciendo vos De que su niño interior Es como que la lleva a buscar Este tipo de gente
0: Claro, ahí su niña interior eh, Su niña Complaciente su niña interior complaciente está buscando a un papá abusador todo el tiempo, todo el tiempo, porque ella es fiel al modelo familiar. Entonces, ¿qué hace? Sigue siendo fiel aún eh, construyendo su propia vida porque busca sanar el modelo de sus padres. Fíjate qué interesante y qué fuerte es este asunto de la terapia familiar sistémica. Cuando ella se relaciona, desde la sumisión desde la, desde la vulnerabilidad O sea, se presenta vulnerable Y atrae vulneradores O sea, se presenta víctima y atrae victimarios Una y otra vez Es porque ella lo que está haciendo Es buscar que a través de este Guión que aprendió De papá y mamá Por fuerza de repetición Se sane, es decir Que al ser ella sumisa En algún momento tiene la idea Del pensamiento mágico que va a domesticar al otro y que lo va a cambiar, y que en ese momento de cambiarlo salva todo el sistema, ¿por qué?, porque si mamá se vinculó con un abusador, golpeador, abandonador, yo me vinculo con uno de estos, pero yo lo voy a cambiar, eso es lo que el pensamiento que está ahí atrás, el pensamiento de hija fiel, que busca que sus padres estén bien Entonces ella busca representar el papel de sus padres Por eso ella no vive su destino Sino que está viviendo de sus padres Y entonces Busca Esperanzada Que alguna vez, por fuerza de repetición, cambie Es como ir a ver una película 50 veces Esperando que el final cambie Pues no, va a ser el mismo Y en el caso de ella también
4: Claro, porque sí. más de una vez he eh, hablado con una amiga y digo, "Che, ¿por qué no le presentan a alguien como la gente? Es que le hemos presentado pibes buenos, o sea, chicos que son, pero no, no hay caso, es como que sale y no los termina dejando y siempre sale con alguno o que es borracho, o que es tomador, que el, la faja o que la maltrata. Ese tipo dice, "Parece que le atraen." Dice, "No, las porque, personas que uno porque, le presenta porque, no."
0: Porque además ella no ha tomado a su padre en el corazón y lo lleva cargando. Sí sigue eh, gracias gatitos por hacer <risa> efectos de son
4: efectos, efectos especiales y si dijiste lo vine cargando y se le cayó el me padre mi padre, me padre.
0: Rum, se tira las cosas eh, uh -huh. como ella sigue apegada al papá lo lleva en el corazón de una manera no sana es decir cargo a mi padre con su historia complicada y le sigo exigiendo que cambie y mi manera de exigirle es a través de demostrarle que puedo encontrar una pareja que va a llevar su papel, pero va a cambiar. Yo voy a hacer que cambie. ¿Okay? O sea, la, de alguna manera ella convierte a sus parejas en su padre y ella está esperanzada en, en, en tener la fuerza, como, como apretando los riñones, de cambiar a estos hombres y que, que entonces todo se sane. Y sana y salva a papá. Así de
5: fieles somos los hijos. Así de fieles.
1: Que wow. que no se
5: es fuertísimo poderoso a nivel de subconsciente este,
0: es puro ¿no? sí. Sí. sí, sí, sí pues es que estos mensajes se quedan grabados en el, en el inconsciente eh, ya hablaremos del inconsciente, es muy interesante pero generalmente eh, las mujeres que hacen esto son mujeres cuyo inconsciente guarda los códigos familiares en una urna, son gente urna es decir una urna es una, un lugar donde guardas algo y ya no lo vas a abrir. Como la urna funeraria, donde no metes las cenizas de los fallecidos. Es, yo lo voy a guardar y ya no lo voy a abrir. Entonces ella guarda este mensaje, no lo abre. A nivel inconsciente y entonces a nivel medio consciente eh, lo que busca es sanar. El mensaje que trae es, yo puedo sanar. Yo puedo sanar, yo puedo sanar, yo puedo sanar, salvar a papá, salvar a papá, salvar a papá. Ese es el mensaje. Entonces ella tiene que soltarlo, trabajándolo, resumiéndolo flotándolo del inconsciente, para entonces sanarse ella, liberarse ella y liberar a los papás del destino, porque aunque los papás estuvieran muertos, ellos siguen vivos de alguna manera repitiendo este patrón en ella. Y ella sigue representando el papel de los padres en esta relación Disfuncional, tóxica, como la quieran llamar. Entonces, uh -huh. tenemos ese poder los hijos de llevar estas narrativas al, a esos extremos. Por eso les decía hace rato del síndrome del yaciente, del hijo que nace después de un aborto, ¿no? Entonces él va a cumplir el papel de que el muerto. Y si no lo reconoces, ¡pum! Y esa es otra. Tiene ella que reconocer a su padre. Tiene que reconocer que era golpeador, que era abusador y que ella buscaba desde su inocencia, desde su amor condicional inconsciente como mencioné en sus cuatro modelos hace rato, eh, decirle a papá, quiéreme quiéreme, acércame, porque soy buena, porque soy tu hija, quiéreme y ese mensaje es casi una confrontación, ¿no? Pues se vuelve se vuelve una, una un conflicto porque no está relacionándose ella desde el amor eh, ni siquiera condicional consciente ni siquiera del incondicional consciente está en esta está atada en esta cuestión de condicionar es decir, yo cumplo este papel de sumisa para que tú seas el abusador y ahí nos quedamos enganchados toda la vida, o toda la relación o hasta que me canse, o hasta que alguien me diga para entonces que tiene que hacer ella hurgar en ese, en ese subconsciente sacarlo a flote y darse cuenta así de fuerte. Así de poderoso. Es, es bárbaro. Entonces te pones a analizar tus relaciones, en la pareja, en la familia, en el trabajo, desde este modelo y pues se van descubriendo un montón de cosas y tienen que ver todo con qué con cómo nos relacionamos y aprendemos a relacionarnos desde la serie tomando estos tres papeles infantiles y luego estos cuatro modelos relacionales. Para
2: información de Jordi.
1: Sí, me dijo. Sí. Es bueno? No, ah, yo no, estoy. Este, Una pregunta, ahí, o sea, digamos, mi familia va bien, yo soy la vieja negra, y yo comienzo a putear en la casa y todos son sanos, ¿verdad? Uh -huh. Ah, pero yo quiero emborracharme y ser putita en la calle, ¿verdad? Uh
2: -huh. ¿En,
1: qué ca ¿En qué cambia eso a mis padres? ¿En qué los cambia y a la familia?
0: ¿En qué los cambia? Bueno...
1: ¿Cómo, ¿en qué o cómo los cambias?
0: porque al, al tomar el papel de oveja negra es que no lo tomas conscientemente ¿sabes? o sea, son decisiones que parecen conscientes pero no ¿por qué? porque están supeditadas a una historia familiar a un bagaje cultural a todo esto y entonces lo que buscas de alguna manera al, al, al romper reglas morales por ejemplo es que ...demuestras que el sistema está siendo muy asfixiante... ...demuestras que el sistema está siendo muy moralista... ...salirte a lo extremo, nada más analiza el otro extremo... ...y eso es lo que estás revelando, ¿sale? Entonces, ¿cómo los beneficia y cómo los sana? Pues porque ellos entonces, al repetir este patrón que traen de sus padres... ...de asfixia, de moralidad, de reglas, de ser estrictos... ...no lo están cambiando, entonces están viviendo el destino de qué? De sus padres... Entonces la nieta, fíjate hasta dónde va. La nieta busca sanar a padres y abuelos al ser este casquivana y de cascos ligeros. Porque lo que está haciendo es levanta la mano y dice, "Mírenme, sistema, paren, hay que revisarlo. Yo estoy dispuesta a sacrificarme ante su juicio moral, ante sus críticas y todo." porque finalmente voy a hacer que se unan criticándome, ya lo había explicado hace ratillo. Pero ¿En qué beneficia? Los va a unir. Ahí cumplo mi papel como hija. ¿no? Si esta suerte de restricciones y todo causó una desunión, que evidentemente genera una oveja negra, esta oveja negra lo que busca es que se unan. ¿vale? O sea, su papel es unir esa desunión que aparentemente la moralidad y las reglas y todo sería la fachada social de que todo está bien, pero adentro hay cosas que no están nada bien, ¿sabes? O sea, solo imagina, en la familia donde hay tantas reglas, tantas reglas, ah, es asfixiante. O sea, habría incomodidades no dichas que estarían evitando comunicaciones sanas, vínculos y relaciones sanas. Entonces, a lo mejor eso es lo que está sanando, la que dice, yo vengo a hacer. La, la casquivana, la, la, la mujer que goza de su sexualidad, la mujer hipersexual, la mujer que busca ser disoluta, bla, 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 porque rompo con todo este modelo para que se den cuenta que, que primero se van a unir, y ya los salvo y los medio, y que me voy a sacrificar, ojo, me voy a sacrificar, fíjate qué fuerte también, poderoso. Es. Entonces, ese es el papel que estaría haciendo, si, ¿en qué los salva? Pues en que se den cuenta, si los padres están vivos, es que se den cuenta que ellos están repitiendo este patrón y que hasta la tercera generación estaría surgiendo la, 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 los focos de alarma. O sea, generalmente es así con abuelos, pero a veces si se tiene la información y las familias tienen un buen árbol genealógico de, de, de información, puedes rastrear el problema hasta bisabuelos o tatarabuelos. Ya es muy difícil, pero con bisabuelos, por ejemplo... Este, si están vivos y tienen forma de intercambiar información de sus vidas y sus relaciones entonces eh, se puede ir haciendo ese trabajo transgeneracional ¿sabes? Uh -huh. entonces sería este, toda la la, la línea de, de sanación o sea, es así, no importa el papel que tomes, cuando eres oveja negra y además diagonal chivo expiatorio ¿no? Porque todos te van a acusar Y te van a decir Y en ese sentido se unen Si la familia está dispersa Por esta misma estructura De rigidez que Tanto apretó Que todos se, hizo, se vol fueron para todos lados Esta conducta hace que todos se unan Al menos unirse Aunque sea para criticarla ¿Sabes? Pero están unidos
1: Ah, o sea, sí Para, para decir Mira, allá va y Con el culo pelado a la calle A ver qué dice
0: ya sí, va con el culo es pelado a putear, etcétera,
2: etcétera. Y ya Estarías. le dice,
1: ya, ya brinca el abuelo le dice ay la vi que con qué le pido <risa>
2: exactamente.
0: exactamente
1: sí, sí, es lo típico de las familias en realidad que sí.
0: bueno, eh, en, en ese
1: caso los, los que son eso, en otros casos el, el drogadicto, o el bailarín o el que no va a la iglesia ¿o eres? el
0: músico, el pintor
1: Ajá, el, ah, el músico, el músico, ese se va a morir de hambre, hijo de madre, pero vaya trabaje.
5: Se lo escuché tanto. Sí. ahí está. Ahí sí, está. A uno,
1: y a uno le dicen, yo, ama, yo siempre he amado la música, le, pero ¿usted cree que vas a comer de eso? No seas tonta, veo ver que Claro, Así le
0: claro, sea alguien de provecho, ¿no?
1: Sí hay. Que hay. Depende, depende de
3: la familia, como sea. Fíjate, ahorita que estás hablando de las, de las chicas que a veces se van a la calle a buscar pareja y andan con uno y con otro. En algunas ocasiones, yo he notado que a veces ha habido falta de papá en, en la casa y uh -huh. entonces la, la nena va buscando un papá, alguien que le dé el afecto, porque mamá en casa solo la está regañando, ¿no? Porque mamá está frustrada. Eh, porque ha quedado sola, porque tiene esta cuestión de cargar con los niños, va a trabajar, deja a los chicos, cuando llega a casa pues no hay quien oriente a los niños, y los niños están en la calle, no hacen lo que tienen que hacer, entonces esto se vuelve una revolución, gritos y demás, entonces la chica, el chico, también si hay dos niños, no encuentran el cariño, el afecto en casa, entonces lo buscan afuera, uh -huh. donde sea el niño va a ser con... O las, las chicas o con quien sea lo uh -huh. que se encuentre o la vida le, le ponga y la niña igual no o sea, están desprotegidos prácticamente uh -huh. desprotegidos entonces están buscando uh -huh. una, una protección y, y alguien que los que los quiera no y entonces una estructura. llega ajá, y llega un momento que dice la es que yo no puedo trabajar voy a trabajar la excusa es esta ¿no? es que yo trabajo y entonces la familia como esas tú, empieza a juzgar a la mamá, empieza a juzgar a los, a los sobrinos, a los nietos, lo que sea, hasta que llega alguien y le dice, bueno, este, no se trata de juzgar, no se trata de ofrecer soluciones más bien. Sí, claro. Este eh, sí es una manera de llamar la atención, sí es una uh -huh. manera como dices tú de que pues hay un problema. Y el problema es que hubo una falta de, de hay una parte ahí que, es, que, que la mamá no puede compensar, ¿no? Porque ya uh -huh. hay quiebre y la niña está buscando. Pero esto no quiere decir que pues, toda la vida se pase así. Va a haber un momento en que se va a topar, quizá uh -huh. una, que, que la oriente y la ayude, y, y ayude a la familia a salir adelante en este aspecto. Uh -huh. Normalmente uh -huh. se toca con una mamá, con alguien que la guía, o, o con un papá que la guíe, o un este, amigo o alguien de la familia que...
2: Que el papel, o sea, que era el la, papel ah, la mamá no, guía.
3: Ajá, ¿qué no hace la mamá, sí. Te digo, o sea, yo he visto casos haciendo que la mamá está, dice y dice groserías todo el día porque está tan frustrada que no puede con, eh, controlar a los hijos, no puede, este, no, está, está hasta uh -huh. la, así. Entonces, este, no sé, si los hijos crecen y llega alguien y, pues sí, y puede ser que llegue alguien. Perdón,
4: es, no, pero, pero no solamente... Dicho, oh, ya, ¿no? También hay muchas madres que le tienen miedo a los hijos. Yo conozco que, mujeres que le tienen miedo a sus propios hijos, cosa que me parece aberrante, ¿no? Uh -huh.
0: Pero pues o sea, ahí son papeles de hijos. Eh, Eso puede es la mamá protectora, ¿no? Porque Madre es... protectora, pero también madres que les dan a los hijos. Eh, que, mira, cuando tú al, a los hijos los ensalzas y los encumbras demasiado, los consientes demasiado y les haces que tengan una superimagen de ellos mismos, es decir, eh, casi, casi niños con alta autoestima, eh, pero sin un vínculo emocional, o sea, si no les enseñas a trabajar el vínculo emocional, se vuelven tiranos y se vuelven, eh, pues rozan el narcisismo y, y lo que buscan es en sus relaciones, por ejemplo, pues otra mamá, ¿no? Otra mamá que los tenga encumbrados para qué, pues para maltratarla, para maltrataron a la mamá, o sea, Están repitiendo el sistema y el, el patrón y bla, bla, bla. Por eso mismo, o sabes que es, las reglas son como muy básicas Si las repites y si las aplicas y si casi todo tiene un encaje y una relación este, con los papeles familiares. ¿sí? Entonces cuando tú creas a un hijo tirano eh, Y al ponerte en esta posición de miedo Le estás dando ese papel que le diste De, de ser superior Esta sensación de superioridad es soberbia Y entonces el miedo y la sumisión de la madre Pues cumple todo el papel Cumple todo el papel Ella tiene que terminar de miedo Porque está cumpliendo ese papel Que seguramente trae sus padres Ella, la mamá pero no conocemos la historia que estaría ahí detrás. Ah, por eso se necesita saber, ¿no? ¿Cómo fueron si los abuelos? Así ah, nada más eh, lo he repetido varias veces este ejemplo, pero ya para, para cerrar para que vean cómo es de interesante y el, ahora sí que de power de la, de la sistémica. Imaginen una familia donde el abuelo a los 35 años engañó a la abuela con una mujer de otra provincia. Toda la familia lo cayó es un secreto a voces. Los padres tienen una relación donde a lo mejor, a lo mejor, no hay infidelidades, porque también tiene eso, se salta una generación. Pero el hijo, a los 35 años, de la nada engaña la, el hijo ya casado, el nieto de este abuelo ya casado, de la nada engaña a la mujer con una mujer de otra provincia. En una similaridad pasmosa. Y en una cosa que tú dices, bueno, ¿cómo era la mujer del abuelo? Pues era morena de pelo chino, es que está tan bien. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo supo si ese nieto no sabía la historia? Porque fue callada en la familia. ¿Cómo se transmitió esa información? Bueno, la terapia familiar sistémica encuentra estas cosas eh, dentro de este ámbito de lo que es la, la genética heredada, que no solamente es una cuestión física y corporal eh, Medible, sino que también parece que transmitimos emociones en el ADN e historias en el ADN. O sea, es interesantísimo. Y entonces puede salir pum, en una tercera generación este patrón conductual que entenderíamos que solamente a través del ser testigo o de la palabra narrada o de la palabra escrita, podríamos tener conocimiento de ese hecho. Y sin embargo, al no tener conocimiento, el nieto lo repite. Y ese es otro también. Que a veces se salta a los una generación o sea es complicado porque los padres oye pero si pues mis papás tuvieron la relación bonita no eran infieles bla 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 y este sí ah es que él tenga estado con el
4: abuelo vos ¿y sabés Dios? que yo conozco conozco también una familia que okay. el hombre o sea falleció el papá de, de esta okay. chica una familia ejemplar parecía un padre cariñoso qué sé yo pero el, el papá era viajante o sea, estaba poco en la casa, a veces le tocaba viajar, estaba, este, un, se pasaba una semana, un mes a veces, volvía y así estaba, ¿no? Bueno, después que tuvo un accidente en, en la ruta justamente y chocó, quedó herido y falleció. Cuando lo estaban velando, se dio cuenta, apareció, empezaron a caer gente que no sabía tenía otra familia el tipo en otro lado. ...fue terrible, terrible... ...la mujer lloraba y gritaba... ...¿por qué te moriste hijo de...? ...le decía... ...no me diste el privilegio de matarte... ...le decía... ...¿por qué me sacaste este sí, privilegio...? ...le decía... Sí, sí. ...lo quería matarte, sí, sí. juro... Lo que... pero, pero, ...qué pero situación ahí. de mierda... ...pasamos todos... Pero ¿no pero ahí. Ahí, man,
0: ...el hecho se hace conocido por toda la familia... ...es un caso... ...¿no?... ...o sea es un escándalo... ...este escándalo... Pero nadie
4: sabía nada Todos los, que no, los conocidos decíamos ¿Cómo? Nadie sospechó nada Nunca la mujer O sea la hija, nadie, nadie sospechó nada Tenía una bueno, familia bueno, Completa con también. hijo y todo
3: La novela esa
0: Wow. ahora fíjate, en esa familia fíjate. Los problemas uh -huh. Iban a generarse Porque como no reconocen a la otra familia Y la cancelan la familia del padre original iban a tener muchos, muchos, muchos problemas por el no reconocer a los otros, porque también son parte de la familia. Aquí no cuenta la infidelidad, lo único que cuenta son los vínculos y el número de vínculos. Entonces, para sanar habría que reconocer a las otras parejas, no solo reconocer, agradecerles, y a los otros hijos. Y no solo reconocer, agradecerles para encontrar la sanación, porque en ese momento esa ruptura tan grande nunca va a ser sanada, a menos que lo reconozcan y les den su lugar en el sistema de los órdenes del amor, de un sistema, pero, porque es un sistema. Aunque hayan entrado a fuerzas por traición, por es un sistema. Y los tienes que reconocer.
1: Pero Aunque los... no, O sea, se le va son... la vida.
0: Pero son parte o sea es que el hecho, un hecho innegable es que son hijos de tu padre o del padre ese, no bueno del ejemplo entonces aunque digas no pues que tú no participaste de que nacieran ni tomaste elección en ello pues el padre tu padre entonces
4: aparte había una competencia entre ellos no porque la mujer mujeres claro. yo soy la mujer y la otra decía no yo soy la mujer no pero... la otra, y la hija saltaba la claro sistémica,
0: diría. La exacto las dos son las mujeres
4: Y las hijas que las se peleaban decían, vos no vas a hablar así Mi papá, vos estás hablando de mi no. papá Le decía a la otra Uy, Fíjate como es vez. un
0: conflicto Fíjate cómo eso es un conflicto Y no se va a resolver A menos que se reconozca Y se agradezca es, Te acuerdas que hablábamos de la, en, la, en el capítulo de los, las exparejas De reconocer a la expareja La que se fue
2: ajá, si ajá. La expareja
0: no se fue, yo no tendría mi pareja actual entonces le agradezco a la expareja, la reconozco porque es parte de este sistema.
1: Oh, my God.
0: Y le agradezco porque si no se hubiera ido y quitado del camino, cumplido su ciclo, yo no estaría con esta pareja. Y ahí uh -huh. entonces nace el conflicto. Es, parece antiintuitivo, pero está desde el modelo del amor. Incondicional consciente. Es decir, la solución, y voy a sonar muy hippie, es el amor. Incondicional consciente. En todo o sea, es una fuerza poderosísima y infalible, infalible, o sea, casi que me atrevo a, este, a garantizar que si este sistema se sigue eh, para sanar ese otro sistema, o sea, te reconozco, te doy las gracias por tu existencia, tanto en mí como contigo, pero lo tengo que reconocer yo, en el corazón, en mi corazón.
1: Bueno, corazón. Y es yo complicadísimo,
0: no, ¿no? Imagínate, me
1: engañó. Yo lo que contesté a, a qué había sentido cuando mi pareja me. La, la pareja, bueno, esta. Se metió con mi pareja en RL. Yo dije, hay un alivio porque me quitó un bolira de encima. Claro. <risa> entonces Entonces, sí, sí tiene mucho de verdad. Sí. O sea, sí.
0: ¿La estás reconociendo?
1: Ah, eh, pero papacito, y... eso me pasó años. Sí, no bien. importa, Ajá. no importa. O porque sea, en su para, momento para la el...
0: reconociste de alguna manera. Ok. O sea, gracias pues, porque le quitaste
1: ese. Pues en realidad no me lo quitó, o sea, la, la gente se va porque quiere.
2: Claro, claro.
1: Pero, claro. pero en el aspecto en que en el sentido en que estamos hablando aquí, este, digamos así, o sea, me quitó de la espalda un peso, pues. Me quitó la. Claro una gran carga horrible que ya tenía que me estaba matando bueno, la, y vino, se,
0: vino a ser elemento de, de alguna manera de sanación, su presencia para que él se moviera mm. y terminó una relación tóxica
1: pero es algo es algo increíble hasta uh -huh. que yo a años, que pasaron años porque o sea yo ahora tengo una vida muy tranquila y no es que yo me jaste, tengo mis errores y mis defectos como cualquier persona pero la tengo como más sana digamos es por uh -huh. todo lo que he enfrentado a través de mi vida pero pero es increíble yo cargué para aceptar eso que te, les estoy comentando ahorita, pasaron años años, yo cargando esa mierda, porque es una mierda lo que uno carga encima y cuando uh -huh. yo lo no acepté y lo reconocí yo dije, ay no, pero qué alivio me quitó ese, ese peso encima a mí ahora me preguntan ellos nombres no, pero si yo estoy feliz aquí Hago esto, hago lo otro, hago lo que me da la gana acá, salgo, vengo, voy, tengo mi plata o no la tengo, y con ella hago lo que quiero, poquita, mucho, lo que sea, y ya, vea, o feliz, como una lombriz. Pero me pasaron años, eso ¿por cuál es tal, por cuáles, por de mierda, que todo el mundo se pone así al principio porque no ha sanado. Y, y ve hasta que yo no reconocí eso, ahora que lo estoy tocando acá, porque está aquí, de verdad que uno acá parece estos programas parecen así como, ay, vamos a pasar el rato, vamos a pero mentira, uno aquí aprende y sana el alma.
0: Es la idea. Es mm. la idea. Es la idea, y es parte de un servicio que pues afortunadamente se cruzó en mi vida, tuve la fortuna de de que mi hijo ...que no es mi hijo, pero sí es mi hijo...
2: <risa>
0: <risa> eh, ...viniera Ay, a jugar el papel qué, de oveja negra...
1: ...que es un papachito gente...
0: además eh, ...que vino a jugar el papel de oveja negra... ...para sanar el sistema... Uh -huh. ...entonces él vino a revelar cosas... ...y compartir cosas... ...que me permitieron darme cuenta... ...a tiempo... ...para hacer las correcciones necesarias... ...y sanar el sistema en, en amor... ...entonces... Eso me obliga a mí a compartir las pocas o muchas herramientas que he adquirido ya en seis años de trabajo arduo y, y constante. Dejen, les digo que cada cada programa casi implica hacer un poco de terapia. Esto con el niño interno si tocó la chilladera hace rato, porque estuvo muy fuerte. Eh, para compartir desde la experiencia vivida. O sea, yo no hablaría de esto si no lo he vivido, si no ha pasado por ahí, si no ha estado allí si no lo, lo puedo compartir auténticamente, no es solo es que, teoría.
1: Es que, es que esa es la gracia, o sea, eh, no es nada más teoría y teoría, o sea, tiene que, que estar, lo que yo decía, le, le decía cuando me invitaron acá, más uh -huh. que todas las vivencias es lo que más lo marca a uno y marca a la gente que le escucha, porque ya hay las vivencias, o sea, ya usted lo experimentó en cierto grado.
0: De alguna manera, o sea, ser testigo de de mi propia experiencia y compartirla para que otros lo tomen como herramienta o no, lo cual es genial, eh, pues sí es parte de este trabajo, ¿no? Que está bien y a mí me encanta, digo, me fascina es algo que no sabía que me causara tanto apasionamiento pero pues ahora sí, como digo en el intro del programa me encanta y me apasiona <ríe> y sí, me encanta y me apasiona eh, en aras de este servicio de llevar información que es muy útil muy útil. Eh, y que igual en otro lado no te la cuentan. Si no tienes la mirada fija ahí, ¿no? O sea, igual sí puedes poner tu terapia familiar sistémica en Google y encontrarás un montón de recursos. Pero de pronto es, ¡pum!, el golpe con la teoría dura o el golpe con la, 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 la terapia online. Y, y yo lo que trato es como que un poquito de esto y un poquito de esto otro para que no sea completamente un ladrillo, ¿no?
1: Pero es que no es lo mismo, o sea, se puede, si aprende uno nada más leyendo y así, pero usted pone entra en el papel, digamos, lo de, obviamente todo trabajo va respaldado de una cita bíblica, de un, de un, de un libro, bueno, bíblico los que creen en la en el cristianismo y todo, ¿por qué no? O el estudiante tiene que, que basarse en algo porque para, para darle fundamento al, al, qué sé yo, al programa, al proyecto, a lo que esté haciendo. Claro, eh, y, que... Pero no, no es lo mismo nada más leer por leer, que, que haya mucha gente que pueda dar ejemplos de vida y así también, o sea, es más fácil. No, y,
0: y ustedes ahí en ese sentido hacen un trabajo fenomenal porque traen e ilustran y, 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 y sí, ilustran eh, algunas situaciones que traigo desde la teoría y ustedes ya la bajan, la bajan a la práctica, a la vivencia, con, yo conozco a tal persona y así con su experiencia y la fina visión que aplico para así hilar esto con esto para que ilustre tal cosa, es buenísimo, lo que tú traes también me parece genial, mencionaste un par de situaciones hoy que fueron bárbaras. Eva también señaló algunas estrategias que usan las familias que es súper interesante y Jordi, pues Jordi es un niño que ha sido feliz y ya no podemos decir más el de radio con
4: Sí, sí, en realidad lo único que vino a refregarnos a todos lo que, que la pasó bárbaro y que qué nosotros bueno. éramos Qué bueno, eh,
0: enhorabuena Jordi qué bonito que lo digas y qué bueno que lo sientas y que lo vibras. eso se celebra Qué, bonito. Sí, pero qué
2: bueno
0: Gente, nos encantaría seguir ahondando y discurriendo pero ya nos, está... ah, ma... bueno. ya
1: nos está echando, hagámosle huelga que somos los niños. No, cabrera. pues
0: no, lo siento, los niños, hay horas. Ya váyanse a sus casas. No, que ya, se vuelquen, ¿No? sí, ya son las 10, ya
1: a dormir Mariela, Ay, ay ya, viene la, ya viene la mamacita, Jordi. Ya dice que ya viene no mi hermanita, que es la
2: mamacita. No, gallina
0: a tomar el papel de mamá mira gallo
1: mira gallo. dice esa gallina que me va a chanquetear y no me porto bien
3: exacto, te vas a ver te vas a, a chanclar
0: vas a sacar las chanclas <risa> bueno, este, les pido una breve conclusión por favor en orden que quieran arrebátenselo ¿Quién empieza a ver
3: Jordi, empieza tú que eres feliz
2: Sí, el,
5: el, el niño feliz este no este, como como dije es pues el principito de, de la radio de Sanar ¿viste? es tomar la decisión no tomar la decisión de, de perdonar y, sí, y, y, sí. y tomar esa decisión que es la esencial para, pues, para poder sanar no sonará sí. medio trillado y a película de, de, de marvel no pero la, 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 las decisiones es difíciles sí. pues, requieren voluntades fuertes y feliz. ahí es que está el secreto ahí está el secreto para poder pues llegar a una sanación es y, correcto. y nada sigo siendo feliz
0: sigo feliz
5: compartiendo mi felicidad con todos
0: <risa> Eva muchas gracias
3: no gracias a ustedes por la invitación verdad los comentarios que hacen que Sí, eh, compartimos muchas cosas y eso es bonito. A mí me tocó hoy ser la, la mamá, ¿verdad? <ríe> Darle duro, Mariel. La y gallina. Es, eh, la gallina, <ríe> la gallina ponedora, ya saben, aquí. Bueno, pues nada que... Pues... Todos, eh, eh, te digo, los, los niños son, son como un una computadora que les vas metiendo información, ¿verdad? Y si tú tienes un niño al lado, pues trata de, de darle un buen ejemplo. Los niños siempre son muy observadores.
0: Perdón, perdón,
3: ¿no? Entonces, perdón. ¿Qué?
0: Si yo tengo un niño al lado, lo llevo un circo. El niño volador.
2: Por eso, vale. por
3: eso. Darle lo mejor, o sea, darle un buen ejemplo y todo. <risa> Creo que en eso podemos nosotros aportar en esta vida, porque ya ciertamente como adultos Traemos un gran costal y ese costal te lo puedes sacar de encima si quieres, ¿verdad? El momento que te enfrentes a, a, a eso y decidas soltarlo y decidas perdonar, ¿verdad? Pero si puedes eh, estar en tus manos, eh, ayudar al de al lado que es un niño, pues qué mejor, ¿no? Porque estos son los que eh, aprenden y reciben el... el el afecto y el cariño muy fácil, el niño perdona muy fácil, el niño recibe el amor muy muy fácil, a menos que haya estado muy maltratado, ¿verdad? Entonces, esa manera en que podemos aportar es eso, y aparte dejar nuestras nuestras cositas, ¿no? Que nos vienen jodiendo, y nada, a seguir adelante, a seguir adelante y, y tratar de, de ser felices. Con Ey. lo que
0: tenemos, ¿verdad? Muchas gracias, Eva. Muchas, muchas gracias. Mariel. Eh, bueno, Magno. Sí. Para
1: que
0: luego Magno me reclama que no te lo mujeres
5: y no sé qué. Magno.
1: No, no, es que más bonito Magno al final porque él se inspira y dice: hay algo así como esto, es radio con sentido y no sé qué, y no sé cuánto. Él dice todo inspirado y dice: sean y dice, y dice, y dice, felices. ¿sí? A a ending, dice, mil veces el para siempre. ¿sí, Entonces, ah, no sé si primero yo y después más ¿no? ¿Qué dicen?
0: Primero tú, por favor. <risa>
1: ¿Dónde es que se duerma? ¿Quién se va a dormir? Tú ya, no.
3: la pijama, Mariel, órale, la pijama. <risa>
1: <risa> no, hoy es sin pijama, como la chiquita esta.
3: Bueno,
1: pues. Ok, bueno. Yo rescato estas una cosa de Jordi que dijo hay que decidir, o sea para mí toda la vida es una decisión y sí hay, hay, tenemos que decidir eh, a perdonar y todo eso, a olvidar y a, a ser felices que no queda más y ya y a seguir aquí en radio Consentido con sentido con estas terapias tan bonitas y ojalá que me agarre el consejo man y ojalá que me puedan sintonizar a mí y a mi panel. Ojalá que puedan venir el miércoles a partir de las 5. Ya les diremos el tema y ya es. a disfrutar. Y muchísimas gracias. Y todo lindo. Yo no sabía nada, ni dónde tenía la niña escondida, ni el interior, ni externa o al lado. No sabía nada de eso, pero ya hoy ya aprendí un poquito más entonces muchísimas gracias por el programa tan gracias a ti
0: Mariel, gracias por la participación gracias, bienvenida siempre a
1: Eva bueno, y a todos, gracias oiga, los espero el miércoles
0: el miércoles, contigo ahí en la charla charla yeah. hey,
4: ahora sí, ahora sí bueno, a ver, una conclusión con respecto a esto una conclusión podría ser eh, muchas veces, a mí la, la experiencia de vida me ha llevado a tratar de entender un poquitito más a los chicos. He escuchado muchas veces a padres que dicen, ah, no entienden, son chicos, déjalos no pasa nada. Y realmente, aunque parezca mentira, los chicos entienden mucho, pero muchísimo más de lo que nosotros inclusive creemos. Es más, como bien lo dijo Perfi, a veces ellos son adultos y toman a veces hasta la responsabilidad que nos corresponden a los padres, la toman ellos, para tratar de sanar, como bien dijo Perfi, la familia. Así que tomemos conciencia en eso. Tratemos de ser respetuosos con nuestros hijos y si hay algunos problemas, dejémoslos a un lado, ¿sí? Dejémoslos a un lado que... Podemos llegar a, a sanar la familia y podemos intentar al menos de que ellos sean felices. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Sean felices, el resto son solo consecuencias. <ríe> eh, muchas gracias Magnum por, por, como siempre, la producción,
0: la paciencia, los aportes, los chistes, todo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, para sanar, para comunicarse, para entender, para reconocer a nuestros niños interiores, nuestras niñas interiores, recuerden que tenemos el poder, la capacidad de ser ese adulto que nunca estuvo cuando papá y mamá no estuvieron. Así que, si en algún momento papá y mamá nos tuvieron, nos defraudaron nos traicionaron, nos humillaron nos abandonaron nosotros tenemos la capacidad ahora de hablarle a ese niño a esa niña y hacerle sentir seguro en el mundo la recompensa de ello es destapar un potencial humano una conexión con todos impresionante así que háblele Quiénanlo, acéptenlo, acójanlo, carícienlo, díganle todo aquello que quiere oír. Y entonces, este, este niño interno les potenciará, les dará, les dará aquello que, que quizás te hace falta, que, que quizás no cuadra en tu vida. Hay que, hay que escucharle y hay que acogerlo, porque es principio básico para sanación y principio básico para estar bien en el mundo. Si los papás no estuvieron nosotros podemos convertirnos en esos papás. Gracias, soy Perfidia Vela, desde la Ciudad de México. Ya me voy, ya nos vamos. Gracias por su atención a este capítulo número 35. El niño interno. Gracias, bytes. Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo.